0: Dies, dies, dieser Scheinklapperblick, den man da braucht, dieses, diesen Fokus, so muss man es vielleicht nennen, der hat absolut nicht existiert. Und dann gab es dieses Erlebnis, Frankfurt, ich glaube, Alte Oper nennt man das, was man gebrannt hat. Da war mal so ein Großbrand. Ähm, und da war ein Probespiel, da habe ich Einladung gekriegt. Und ähm, sieht man ja am Anfang die Nummer. Und ich war die letzte Nummer Nummer 34. Es waren 34 Personisten eingeladen und ich habe die 34 sogar. Okay, das dauert also mindestens zwei, zweieinhalb Stunden, bis ich dran bin. Aber was mache ich, anstatt einspielen und mich konzentrieren? Das ganze Gebäude war ja irgendwie ein bisschen Baustelle. Ich finde tatsächlich irgendeinen Raum mit einem Sofa und ich lege mich dahin und ich penne gnadenlos ein. <lacht> <lacht> und ich bin genau dann wieder aufgewacht, als ein wildes Geschrei auf dem Gang war. Nummer 34, Nummer 34. Oh, okay, kein Ton eingespielt. <lacht> und dann... Das ist gut, ja. Gute Voraussetzung. Dann musste ich vier Treppen hochlaufen von da, wo ich war, zu dem Vorspielraum und bin da so drin Ich <lacht> habe <lacht> ich anfangen, da habe ich Konzert zu spielen und nach jedem zweiten Ton Luft zu holen, weil ich ja noch voll außer Atem war irgendwie. Aber habe ich so schnell gefangen und das hat mich heute irgendwie das hat mich total begeistert, dann auch wiederum. Ich durfte den zweiten Satz 20, spielen.
1: Drei. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von On Air. Heute ist die erste Folge der dritten Staffel, das heißt, wir gehen in das dritte Jahr. Viele große Namen haben sich schon angemeldet und spannende Themen und Diskussionen warten auf dich. Bevor es mit meinem heutigen Gast losgeht, wie immer den Supporter und das ist Buffet Grampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Buffet Grandpont stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Beispielsweise haben sie erst vor kurzem ein neues Ventil für Posaunen entwickelt, das Icon Valve. Auch Wegen dieser Verbindung von Tradition und Innovation im Instrumentenbau hat die Ausbildung bei Buffet Crampon an den beiden Standorten in Marktneukirchen und Gerritsried einen hervorragenden Ruf. Seit Jahrzehnten erlernen dort jedes Jahr viele Holz- und Blechblasinstrumentenmacher erfolgreich ihr Handwerk. Wenn du auch im Instrumentenbau interessiert bist, freut sich Buffet Crampon jederzeit auf deine Bewerbung. Viele weitere Informationen und aktuelle Stellenangebote findet ihr auf der Webseite www.buffetgrampontgroup.com oder direkt in den Shownotes. Ein weiterer Supporter ist Stretta Music. Stretta Music ist ein Online-Notenhandel, der alles umfasst, auch Blasmusik. Dort findet ihr von der traditionellen bis zur sinfonischen Blasmusik über Unterhaltungsmusik bis hin zur Jugendkapellenliteratur Alles, was das Herz begehrt. Den Link stelle ich in die Shownotes und wenn ihr Beratung braucht, einfach an info musiccom schreiben. Dort werdet ihr auch fachgerecht beraten, sodass ihr euer Stück für euer Orchester findet. Und nun mein Gast ist ein ganz großer in der Blasmusikwelt. Sein Name ist eng mit dem Tenoren, aber auch mit dem Alphorn verbunden, nämlich Berthold Schick. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum er eigentlich nicht ins Orchester gegangen ist, wieso er zu Beginn in seinem ersten Jahr ein Dreivierteljahr lang überhaupt kein Instrument gespielt hat und was er in der Zeit gemacht hat, über heimliche Lieben und natürlich über typische Fehler bei der Blasmusik. Viel Spaß! Mein heutiger Gast ist einer der ganz Großen der Blasmusikszene. Er hat Posaunen in München am richard strauss konservatorium und an der Hochschule für Musik in Stuttgart studiert. Er war knapp 30 Jahre Musiklehrer an der städtischen Musikschule in Biberach an der Riss und hat das dortige Jugendblasorchester 14 Jahre lang geleitet. Seine Leidenschaft für die Blasmusik wurde nochmals richtig entfacht, als er von 1994 bis 1999 Mitglied bei Ernst Mosch und seinen Original Egerländer Musikanten war. Daneben führt er seinen eigenen Musikverlag, ist Studiomusiker, Dozent, Komponist, Arrangeur und vieles mehr. Als Gründer und Chef ist er eng mit seinen Allgäu 6 verbunden. Ich freue mich, dass er hier ist und sage herzlich willkommen und Servus, Bertolt Schick.
0: Ja, Servus, Andi. Freut mich, hier zu sein. Ein Gruß und die Grüße alle zuvor hier auch.
1: Sehr schön, Bertolt. Meine erste Frage, die ich immer stelle, ist, welches Musikstück hast du als letztes bewusst angehört, bevor wir dieses Interview jetzt machen?
0: Bewusst angehört, also man wird es kaum glauben, aber obwohl ich die Musik nicht sehr oft anhöre, Andreas Gabalier am Karfreitag, (lacht) ich habe am Samstag einen Workshop für Alpornbläser und die haben mich gebeten, die haben eine Auftragskomposition bestellt weil eben aus dieser Gruppe ein Sohnemann am Ostermontag Hochzeit hatte mhm. und der ein großer Gabalier-Fan war. Und die haben mich gebeten, ob man nicht mit dem Alphorn irgendwas machen kann, das ein bisschen an den Andreas Gabalier oder an einen Titel von dem erinnert. Und dann habe ich tatsächlich am Freitag ganz intensiv ein paar Gabalier-Titel angehört und ein Segment gefunden, dass man mit dem Alpern Alpen tatsächlich spielen kann. Wir sind ja mit den Naturtönen sehr eingeschränkt und bin sehr nervös am Samstag früh in den Workshop gefahren, ob die das auch erkennen. Und einer hat gleich geheult und zwei haben Gänsehaut kriegt. Also sie haben es erkannt, dass es ein Thema von Andreas Gabalier ist. und ich habe noch nichts mitbekommen, wie sie jetzt an der Hochzeit angekommen ist, aber ich habe darum gebeten, die Woche noch ein Feedback zu kriegen. Es wird noch kommen.
1: Okay. Aus, welchem, aus welcher Nummer hast du was rausgenommen? Also es ist jetzt nicht so, dass ich der größte Andreas Gabalier-Kenner wäre, aber.
0: Für mich bist du immer schön.
1: Okay, gut, kenne ich nicht.
0: <lacht> Kannte ich vorher auch nicht. Okay. Ja,
1: ja vor kurzem war ja das Winter Woodstock der Blasmusik. Ihr wart ja dabei. Wie war's?
0: Ja, also unvorstellbares Feeling, live wieder zu musizieren, beziehungsweise dann auch gleich so ja, wir wir sind ja doch schon im gesetzteren Alter (lacht) und wir haben dann ein bisschen so vermisst, ja, gibt es eigentlich nicht so was dazwischen. Jetzt haben wir zwei Jahre gar nichts gehabt und jetzt, wenn es losgeht, quasi gleich Vollgas. Also volle Pulle, es war einfach volle Pulle. Aber hat aber trotzdem wahnsinnig Spaß gemacht, weil es war einfach wahnsinnig viel los und vielleicht ist auch so ein gewisser Nachholbedarf geschuldet, dass das Publikum eben auch gleich wieder so... Ja, Vollgas gibt es und dann war natürlich für uns auch kein Halten. Dann gibt man natürlich auch Vollgas. Auf der anderen Seite ja ganz gut. Man, wie man so schön sagt, man kommt gleich wieder richtig rein in die Schuhe. Und die Kälte war okay? Ja, es war ja glücklicherweise so kalt, dass man es drinnen machen musste. Und dann war man ja glücklicherweise im beheizten Raum. Aber natürlich war es drinnen. Corona-bedingt ein bisschen mit mehr Bedenken wie draußen, aber jetzt können, können wir ja schon sagen, wir sind zum Glück verschont geblieben.
1: Okay. Das heißt, ihr wart gar nicht auf der großen Außenbühne, wo man die Bilder gesehen hat?
0: Es wurden ja drei Almen bespielt ja. und dann im Nach-, also kurzfristig sogar noch, wie ich es mitbekommen habe, noch eine vierte Alm, weil es eben so kalt war, zum da draußen stehen auf dieser ähm, ja, wie hat die Kaiser unter im Ort halt die große Bühne und wir waren von Anfang an, und der Anfang liegt ja ziemlich lange zurück. Wir haben ja den Termin schon drei Jahre quasi im Kalender, immer wieder verschoben durch Corona. Und mir waren von Anfang an auf diese Alm eingeteilt. Wunderschöne, echt sensationell tolle Alm. Man stellt sich ja für uns so Allgäu nah, die Almen viel kleiner vor, aber dort sind die Almen wirklich riesengroß. Also war sehr schön. Und drinnen, da hätten draußen natürlich noch mehr Leute Platz gehabt, aber dafür war es tatsächlich zu kalt. Okay.
1: Cool. Ich würde gerne ein bisschen biografisch bei dir vorgehen. Und zwar ganz, ganz weit zurück. Wie kam Musik
0: in dein Leben? Ja, das ist tatsächlich mit unvorstellbaren Zufällen. Und so erzähle ich es ja oft und erlebe ich es auch oft bei Kollegen, äh, Kolleginnen. Es ist von wahnsinnigen Zufällen, Zufällen abhängig eigentlich hat mein Bruder, der bei Allgäu der Schlagzeuger, bei Allgäu 6 der Schlagzeuger ist oder war, er geht gerade so langsam, aber sicher peu à peu in musikalischen Ruhestand. Er hat eigentlich meine Eltern monatelang bearbeitet, dass er die Melodika kriegt, weil er in der Schule war, ohne dass es eine offizielle Veranstaltung der Schule war, waren melodika Melodikakurs ausgeschrieben mhm. und er wollte da teilnehmen und in dem, kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, aber damals war es einfach so. Damals hat man nicht so in zwei Minuten entschieden, man kauft eine Melodika für 50 D-Mark, sondern da wurde tatsächlich der Familienrat einberufen. <lacht> und dann hat man halt durch das, dass der so hartnäckig geblieben ist, hat man dann halt gesagt, ja, okay, also wenn der das tatsächlich möchte, dann, dann kriegt er die Melodika, und darf er da mitmachen. Und am Abend vorher, äh, kam dann auf einmal ganz kurzfristig die Idee auf, ja, da könnte doch der größere Bruder, der ältere Bruder, könnte doch da auch mitgehen. Aber natürlich nicht unmöglich, eine zweite Melodika zu kaufen. Da liegt noch eine Blockflöte rum von der Schwester. Und ja, okay, stimmt eigentlich, da könnt ihr auch mitmarschieren. Und dann bin ich da mitmarschiert mit der Blockflöte und habe mich total gewundert, warum für alle das so schwer ist und mir das so leicht vorkam, irgendwie Luft zu geben und Finger zu bewegen, und ich habe irgendwie total ja easy, zwar total easy und glücklicherweise war genau in dem in der Phase die ersten paar Wochen, als ich da Flöte gespielt habe und so ein bisschen mit Musik in Berührung kam, dann die Ausschreibung vom örtlichen Musikverein, ich komme ja hier aus dem wunderschönen Rot an der Rot, das musikalisch sehr positiv belastet ist durch den Musikverlag Rundel und der Siegfried Rundel Seniorchef schon einige Jahre verstorben, der war damals auch der musikalische Leiter des Musikvereins, der Dirigent, und hat dafür gesorgt, dass tatsächlich in der Jugendausbildung ein bisschen was passiert. Hat es grundlegend auf den Kopf gestellt und hat für professionelle Jugendausbildung gesorgt. Und alle vier Jahre, so war es damals üblich, hat der örtliche Verein im Gemeindeblatt inseriert, um Jugend, um Nachwuchs geworben. Und da haben sich tatsächlich über 30, glaube ich, 34, wenn es noch richtig weiß, haben sich gemeldet. Und da war ich dann auch dabei. Und dreiviertel Jahr war das furchtbar eine schlimme Phase für mich. Dreiviertel Jahr haben wir nur Theorieunterricht gehabt, oh. bis wir endlich ein oh, ja, bis wir endlich ein Instrument gekriegt haben. Aber vielleicht, das habe ich im Nachhinein auch schon ein paar Mal überlegt, vielleicht hat das auch so zum, zum gewissen besonderen Ehrgeiz geführt oder zur besonderen Freude dieses lange Warten auf das mhm. Instrument, dass man dann so losblickt hat und dann war der erste, der erste Tag, der erste Unterrichtsstunde mit einem super professionellen Lehrer, dem ich dann so im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich alles zu verdanken habe, weil er hat es einfach gleich auf die richtige Bahn gebracht und wie ich dann zum Instrument kommen bin, war ja auch so ein Zufall, äh, als das Dreivierteljahr Theorie vorbei war. War ja tatsächlich dann ein Besuch der Musikanten angesagt mit dem Dirigent Siegfried Rundl und die haben ein bisschen die Instrumente vorgestellt und zusammen was gespielt und einzeln was gespielt und dann kam die große Quizfrage, wer möchte was für ein Instrumentspieler. Und so circa 27 haben bei Trompete gestrickt und der Rest bei Schlagzeug. <lacht> und dann hat der Siegfried, hat der Siegfried Rundl halt gesagt, na, 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 so geht das nicht. Wir möchten ja Jugendkapelle machen. Wir brauchen alle Instrumente. Und dann hat er so jeden durchgefragt. Der war ja vom Ort. Und als ich dran kam, äh, schickt und sagt sagt, ja, bist du ein Sohn vom Schick Hans. Dann sage ich, ja, au, du warst mal groß und kräftig, tuba, merkst <lacht> So hat er ja. das festgelegt. <lacht> und wenn halt jemand irgendwie eine Mama oder eine Tante gehabt hat mit Klarinette oder Flöte, dann war halt das das Instrument und so ging es durch. Aber wie man sieht, ja nicht zu meinem Schaden, ich konnte dann als Zehnjähriger, so alt war ich damals, Natürlich unmöglich mit der Tuba Anfänger da hat man dann, heute gibt es ja glücklicherweise Kindertuben, damals war das nicht so und dann habe ich Bariton im barschlüssel begonnen, weil ja dann der Wechsel relativ einfach ist und eben zwei, drei Jahre später, als die Jugendkapelle gestartet ist, da war ich dann eben schon so weit mit dem Bariton, dass man auch sehr schnell akzeptiert hat, dass ähm, das, wo ich gesagt habe, na na, Tuba, hm. Nimmer, ich bleibe beim Bariton. Ja, da sind wir schon so viele Musikverein Posaune wäre, da wäre was frei, da hat schon wieder einer aufgehört. Kein Problem, Posaune mache ich auch, weil ich habe schon gesehen, der Lehrer spielt mit demselben Mundstück Posaune und Bariton. Okay, das geht irgendwie zusammen, das Zeug. <lacht> und so bin ich bei der Posaune, beziehungsweise zuerst beim Bariton dann bei der Posaune gelandet.
1: Cool. Mich wundert so ein bisschen, dass, dass man dreiviertel Jahre lang Theorieunterricht durchhält und dann immer noch <lacht> Instrument lernen will. Also. Ich glaube, heutzutage ja. würden dann alle sagen: Nee, komm, dann, dann spielt er halt Fußball oder so.
0: Genau. Also das war schon einzigartig damals. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit ein paar Renovierungsarbeiten am Haus vorgenommen und tatsächlich bei einem Ausräumer vom Raum, vom Regal kam dieses Theorieheft noch raus von damals <lacht> und das liegt jetzt da noch an der Garderobe und ich kann mich noch nicht so richtig trennen, schmeiße es jetzt weg. Oder? Mhm. Ich sehe ich es jetzt gerade immer wieder. Ja, das war das legendäre Theorieheft von damals und jetzt wird es dann irgendwann mal entsorgt.
1: Aber, aber was habt ihr dann dreiviertel Jahre lang gemacht? Noten lesen?
0: Noter gelangt, Noter aufzuschreiben und das war halt so ein, so ein Heft, das man durchgearbeitet hat und es hat halt so lange gedauert. Okay. Aber das Kuriose an der Sache war ja das, ich habe zwar drei ja, Theorieunterricht gehabt und habe dann mit einer unvorstellbaren Euphorie angefangen, Bariton zu lammern und bin mit zwölf, zwei Jahren später schon in den D1-Kurs gekommen. Zur Freude aller Instrumentallehre kam einer, der wie ein Verrückter geübt hat. Also der Lehrer hat einfach zu mir gesagt, in der ersten Unterrichtsstunde, du musst jeden Tag zwei Stunden über. Und ich war ebenso mhm. anständig und so gutgläubig, ich habe jeden Tag zwei Stunden geübt, was ja nicht zu meinem Schaden war und erst... Irgendwie später habe ich gemerkt, ich war der Einzige, der das geglaubt hat. Und, und dann kam ich in den besagten D1-Kurs, Prose, damals noch Bronze-Kurs, und ich habe keine Note gekannt. Ich war in Theorie ein Komplettausfall, obwohl ich ja Dreivierteljahr Theorie war. Und ich glaube, das ging irgendwie da rein und da raus. Und dann haben die Instrumentallehrer aber so viel ja Mitleid gehabt. Mensch, der spielt so toll und der kann alles spielen und der weiß Theorie gar nichts und haben jeden Abend mit mir gelernt, sodass ich die theoretische Prüfung eben auch sehr gut bestanden habe. Die haben das in drei Abenden mit mir nachgeholt, was da gefällt hat.
1: Wann kam dann für dich die Entscheidung zu sagen, okay, das kann ich mir beruflich vorstellen?
0: Ja, komischerweise eigentlich relativ schnell. Tatsächlich schon so die ersten ein, zwei, drei Jahre, weil eben auch dieser erste Instrumentallehrer, der damals ein Militärmusiker war, Musikchor in Ulm und dann aber nach zwölf Jahren ausgeschieden ist und in die freie Wirtschaft gegangen ist, äh, Betriebswirt studiert hat und sogar noch mal Bürgermeister geworden ist. Da habe ich ja immer gesagt, ich habe noch Hoffnung für mich, wird vielleicht wird aus mich auch noch mal ein Politiker. <lacht> und der hat mich so begeistert auf irgendeine Art und Weise, ich kann das gar nicht beschreiben, das war einfach so hallig und so toll. Ähm, der hat irgend so einen Schalter bei mir gefunden, so einen Knopf betätigt und da war ich so gleich so angetan und das war so ein riesengroßes Vorbild dann einfach, der hat so toll gespielt, war so eine Persönlichkeit, also für mich halt, das ist ja klar, das hat ja nicht bei allen automatisch funktioniert und da war ziemlich schnell klar, oh, das möchte ich auch, wenn das irgendwie geht und so und dann kamen schon mit 15, 16 schon das erste Mal konkretere Gedanken, dass ich Unterlager von der Musikhochschule damals Drossingen, das war so die nächste von uns aus mal bestellt habe und mal schauen, was man da überhaupt, was da die Voraussetzungen sind. Und dann kam der große Schockmoment, oh, da muss man ja Klaviervorspieler, Also dann wurde das nochmal ein bisschen vertagt. Nachher gab es zuerst mal noch ein Klavier und dann habe ich da so einen Crashkurs Klavier <lacht> absolviert, dass man dann irgendwie eine Aufnahmeprüfung besteht. Das kennen viele Blechbläser, glaube ich. Und, ja. Ja. <lacht> und als ich dann in München die Aufnahmeprüfung gemacht habe, kann ich mich noch gut erinnern: der Posauna-Prof, der saß immer drin und hat sich die Augen zugehalten bei, bei meinem Klaviervorspiel. <lacht> wieder so gemacht und da, oh, weh, oh weh aber glücklicherweise es hat gelangt. Okay. Was, was haben deine Eltern damals gesagt? Also, äh, ich habe ja glücklicherweise ein total offenes Elternhaus und die sind zwar musikalisch überhaupt nicht irgendwie jetzt äh, vorbelastet gewesen, dass meine Eltern schon Musik gemacht hätten. Mein Vater singt recht gern, wenn es gemütlich ist, beim IKEA. Das hat er aber gesagt. Das ist alles, was er uns musikalisch auf die Reise geben konnte. Aber... Sie haben, ich habe, wir sind ja vier Geschwisterige und äh, mein Vater hat bis in die zweite Bundesliga Tischtennis gespielt früher. Das war so das Einzige, was mir alle angefangen haben, Tischtennis, aber irgendwie ist keiner beim Tischtennis geblieben, aber es war glücklicherweise 0,0 Problem. Sind alle irgendwie Richtung Musik gegangen. Das war halt irgendwie im Ort auch angesagt und eben mein Schlagzeugbruder und ich halt, haben halt dann immer noch mehr Musik gemacht und die Eltern haben das immer unterstützt. Jetzt gerade am ähm, äh, Ostermontag habe ich Kirchenkonzert seit langer Zeit mal wieder gespielt, klar durch die Corona-Pause, auch die Posaune mit Bass, die und Alphorn. Und meine größten Fans, meine Eltern mit mittlerweile 86 Jahren, sind auch noch hingefahren und haben zugehört. Die haben das immer unterstützt. Und das war natürlich schon sehr hilfreich, dass du da nicht irgendwie noch daheim einen Kampf ausfechten musst. Und ja, und, ja okay, wenn er das machen will, dann dann will er das machen. Also so mit 16, so, so, so das erste einzige Mal, so, so eine kleine Einschränkung, dass der Papa gesagt hat, ja, super, okay, möchte Musik machen? möchte nicht? Vielleicht zuerst was Gescheites <lacht> Man kann später vielleicht darauf zurückgreifen.
1: <lacht> Aber das hört man ja immer wieder, dass das damals so war, dass man erst irgendwie einen Beruf lernen sollte und dann genau. ist es okay, wenn du, wenn du Musik machst.
0: Aber du hast dich gleich für die Musik entschieden. Nö, ich bin dann tatsächlich, ich habe dann eine, also eigentlich wollte ich Instrumente bauen, war da und das war so mündlich alles abgesprochen und dann war damals aber auch schon ein bisschen wirtschaftlich so eine schwierige Phase und der Ausbildungsbetrieb hat dann angerufen, zwei, drei Monate vorher, er, muss, er kann mich tatsächlich nicht nehmen als Lehrling, obwohl es so mündlich, damals hat man noch nicht so mit Vorvertrag und alles schriftlich gemacht, war halt so mündlich besprochen und dann er kann mich nicht nehmen, er müsste ein Geselle entlassen. Und dann bin ich tatsächlich so ein bisschen blöd rumgestanden. Die Bewerbungen sind ja so ein Jahr im Voraus gelaufen und dann drei Monate vorher, da hat, hat ja jeder Betrieb sozusagen seine Lehrlinge schon, schon lange ausgewählt. Und durch einen Zufall, da hat die Musik wieder Mitkäufer ähm, Auch die Mädels, muss man ein bisschen sagen, ein Kumpel und ich sind auf der Festlegfahrer, das unvorstellbar weit weg war eigentlich mit dem Moped. 50 Kilometer im Tand. und da wollten wir zwei Mädels besuchen, die dann gar nicht da waren. Aber da habe ich einen Musikkollegen getroffen, den ich ein halbes Jahr vorher beim C1 Lehrgang kennengelernt habe und der war dort im Musikverein als... Vorstand und Kassier tätig und hat sich äh, sehr, mit sehr viel Arbeit eingedeckt gehabt und irgendwann nachts um halb eins hat er endlich Zeit gehabt, und dann haben wir geredet und ja, wie geht's da auch und was machst du? Ja, stell dir vor, du, jetzt bin ich mit der Schule fertig und ich wollte eigentlich Instrumente bauen lernen. Ja, ja, das hast du ja gesagt und so. Ja, aber jetzt kann mir der da ich, ich bin eigentlich arbeitslos, ich muss irgendwas noch überlegen oder eine Schule machen oder... Ja, dann kommst du zu mir, ich mache mich selbstständig am 1. Oktober. Ja, was machst du? Ja, Heizung ja, okay, noch komme ich zu dir. Und so habe ich nachts um halb eins meinen Lehrvertrag als Heizungsbauer abgeschlossen im Bierzeit und bin tatsächlich Heizungsbauer geworden. <lacht> Wo, auch sonst, ja. Wo auch sonst, als Musiker. Das war, ja, genau. Und bin tatsächlich Heizungsbauer geworden und habe dann glücklicherweise äh, zweimal Lehrzeitverkürzung gekriegt. Zweieinhalb Jahre hat es dauert, sonst jetzt dreieinhalb Jahre dauert. Aber die Zeit hat auch gezeigt, dass also so ein Beruf... Also das war ein Zwei-Mann-Betrieb, später ein drei betrieb Und ich habe ja jeden Tag zehn, elf Stunden, zwölf Stunden gearbeitet und dann eben noch zwei Stunden geübt. Und dann ist der Tag schon ziemlich vollgepackt. Das war schon eine irgendwie harte Phase. Und das hat ziemlich schnell gezeigt, okay, das geht ein Leben lang nicht, dass du so einen Beruf ausübst und dann noch so viel Musik machst. Und dann kam natürlich Erschweren dazu. Genau in der Phase ist unser Musikfreunde nach Amerika gereist. Wer hat keinen Urlaub kriegt. Zwei-Mann-Betrieb, da kann man nicht bloß gehen. Dieses Kreisjugendorchester, Auswahlorchester ist nach äh, Zürich ins Weltjugendmusikfestival. Wer hat keinen Urlaub gekriegt? Also das war klar, okay, die Nummer, die funktioniert. Das wird nichts mit Musik. (lacht) Und dann bin ich tatsächlich glücklicherweise direkt nach der Lehre zum Militär ein. Also damals gab es ja noch Wehrpflicht, das weiß man ja heute gar nicht mehr. Und hatte im Vorfeld vorgespielt, da habe ich mich dann schon informiert, wie das funktioniert und dann habe ich direkt im Anschluss von der Lehre die Wehrdienstzeit machen können und bin da ins Musikhoch und dann war der Musiklaufbahn freien Lauf gelassen. (lacht) Da ging es nur noch mit Musik.
1: Wie waren so deine deine Studienjahre, ähm, wenn man ja Musik studiert und aus dem Dorf kommt, von der Blaskapelle, äh, hat man ja nicht zwingend was, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir war, mit Klassik zu tun. Wie war so das Aufe- Aufeinandertreffen von dir und Klassik im, im Studium? Also,
0: äh, da gibt es auch zwei wunderschöne Beispiele. Der, wie gesagt, der erste Posaunenlehrer war ein sehr umsichtiger Mensch, äh, der Hans C. Man kann ja den Namen sagen, er ist schon lange im Ruhestand und hat ja später dann, wie gesagt, die Musiklaufbahn verlassen und ist Bürgermeister geworden. Der hat dann, da war ich gar nicht so alt, vielleicht 12, 13 Jahre, da hat er schon gesehen, okay, der übt tatsächlich, der meint tatsächlich Angst. Der hat dann mich aufgefordert, eine Musikkassette, das gibt es ja heute auch nicht mehr, eine Musikkassette mitzubringen, eine Lehre. Und hat auf eine Seite lauter klassische Posaunenkonzerte überspielt und auf die Rückseite uh, Obi-Green, uh, die 21 Posaunen, die Big Band, ich weiß nicht, ob du das kennst. Obi-Green war so ein ami jazz posaunist also eine richtige Größe, eine, Gen- eine Generation vor J.J. Johnson oder Kai Winding, die, die okay. haben alle bei dem gespielt. Und es war, das ah, okay. war eine Big Band. Eine Rhythmusgruppe, aber kein Saxophon, keine Trompete, einfach 20 Posauner plus ein Solist. das war der Obi-Green. Und da gibt es heute noch zwei, drei Aufnahmen, sehr empfehlenswert. Der Reift Verlag in der Schweiz hat da rechte mal aufgekauft und die als CD wieder veröffentlicht, quasi. Obi-Green, 21 Grow Bones, also wärmstens zu empfehlen, sensationell. Und das waren meine erste Berührungen, dann mit Klassik und mit Jazzmusik und deshalb, ich bin ja, obwohl ich ja kein, ich bin ja kein Chorusspieler, kein jatz nicht bin ja klassisch ausgebildeter Posaunist, aber ich tue mich wahnsinnig leicht und habe ja oft schon Berührung gehabt mit Big Bands und wird ja versehentlich da irgendwie hininterpretiert und habe aber null Probleme stilistisch äh, da klarzukommen. Weil ich habe die Kassette natürlich, die mein heiliger Lehrer mir aufgenommen hat, die habe ich natürlich gefühlt fünf Millionen Mal angehört, vor der Rückseite, bis nichts mehr kam, bis, alles, bis das Band durch war sozusagen. <lacht> und im Musikstudium war dann tatsächlich auch, ich habe halt in Anführungszeichen nur die Posaunenkonzerte gekannt. Und durch. Dann mit 14, mit 16, mit 18 Teilnahme-Jugendmusiziert. Habe ich dann natürlich schon ein bisschen äh, die klassische Welt so leicht kennengelernt als Blasmusikkind. Und wenn man dann im Jugendmusiziert mal im Regionalwettbewerb einen ersten Preis hat, kriegt man ja eine Einladung auf so ein Landes-Sinfonieorchester, Landesjugendorchester. Und so gab es dann so die ersten Berührungen und, und dann hat eben der Posaunenprofessor in München, der an Giel, bei dem ich studiert habe, dann auch so die ersten nach den ersten paar Stunden hat er mich auch aufgefordert, du, jetzt gehst mal an so ein, an so ein Musikgeschäft und besorgst dann mal klassische Musik. Du musst mal so zeigen, ein bisschen Anhörer. Okay, ich bin losmarschiert, ich weiß nur wie heute. War im Angebot, Alfred Brendel spielt Beethovens Klavierkonzerte. Das war im Angebot, das habe ich gekauft. Und dann, <lacht> <lacht> okay. und dann hat er mich natürlich die Woche drauf gefragt und äh, wie lief Ja, ja, ich habe die Kassette gekauft, aber ganz ehrlich, ich kann sie nicht anhören an einem Stück. Es <lacht> ist zu anstrengend für mich. <lacht> <lacht> ja, was hast du gekauft? Ja, Alfred Bründl spielt Beethoven's Klavierkopf. Ja, bist du verrückt? Ja, ist ja ganz schwere Literatur. Also... Mama anders. Ich besorgte ihr Kater und dann hat er mich mitgenommen. Er war ja Personist vom Bayerischen Rundfunk, Sinfonieorchester und die haben zufälligerweise an dem Abend gerade äh, Partitik von Tschaikowski gespielt, Sechste Sinfonie. Mhm. Und da gehe ich mal rein. Das ist was für Bläser. Und das hat mich so geflasht. Das muss ich wirklich sagen. Bis zum heutigen Tag hat mich das so geflasht. Das war so ein erhebender Moment und also sensationell. Hat mich voll berührt und dann war irgendwie. Okay, alles klar, das ist auch schön. Das nicht, es gibt nicht nur Blasmusik, es gibt was anderes auch. <lacht> ja,
1: ja. War für dich auch eine Option, ins Orchester zu gehen oder war das für dich immer klar, das mache ich nicht? Ich gehe lieber, ich will viel spielen, ich unterrichte.
0: Also, so phasenabhängig. Es gab schon unterschiedliche Phasen, natürlich auch ein bisschen so. Angesteckt, motiviert von den Studienkollegen, vom Posaunerlehrer, der immer auch diese Laufbahn ja ein bisschen mir schmackhaft machen wollte, gab's dann schon Überlege, ja okay, stimmt, könnte mir vielleicht auch vorstellen. Aber ich bin immer so mit gemischten Gefühlen zum Probespiel gefahren. Von heutiger Sicht aus weiß ich, dass ich dann hätte auch daheimbleiben können, wenn du da mit gemischten Gefühlen hinfährst. Ähm, so war ich in Leipzig mal im in, in Probespiel. Und die ganze Hinfahrt war klar, als ich dann irgendwie so ähm, ja, den ehemaligen Osten in Aufbau so kennengelernt habe, da durchgefahren bin. Nö, das ist nicht deine Gegend. Da gehst du sicher nicht hin. Und, und mit dieser Einstellung kannst du kein Probespiel gewinnen. Das geht einfach nicht. Aber ähm, es, es, es hat einfach so dieser dieser, ja, dies, dies, dieser Scheinklapperblick, den man da braucht, dieses, diesen Fokus, so muss man es vielleicht nennen, der hat absolut nicht existiert. Und dann gab es dieses Erlebnis, Frankfurt, ich glaube, Alte Oper nennt man das, was mal gebrannt hat. Da war mal so ein Großbrand. Ähm, und da war ein Probespiel, da habe ich Einladung gekriegt. Und ähm, sieht man ja am Anfang die Nummer. Und ich war die letzte Nummer Nummer 34. Es waren 34 Personisten eingeladen und ich habe die 34 sogar. Okay. Das dauert also mindestens zwei, zweieinhalb Stunden, bis ich dran bin. Aber was mache ich anstatt einspielen und mich konzentriere? Das ganze Gebäude war ja irgendwie ein bisschen Baustelle. Ich finde tatsächlich irgendeinen Raum mit einem Sofa und ich lege mich dahin und ich penne so ein. <lacht> <lacht> und ich bin genau dann wieder aufgewacht, als ein wildes Geschrei auf dem Gang war. Nummer 34, Nummer 34. Oh, okay. Kein Ton eingespielt. Und dann, das ist gut, ja. gute Voraussetzung, dann musste ich vier Treppen hochlaufen von da, wo ich war, zu dem Vorspielraum und bin da so drin gestanden. Jetzt <lacht> habe ich angefangen, da habe ich Konzert zu spielen nach jedem zweiten Ton Luft zu holen, weil ich ja noch voll außer Atem war irgendwie. Aber habe ich so schnell gefangen und es hat mich heute irgendwie hat mich total begeistert, dann auch wiederum. Ich durfte den zweiten Satz spielen. Und das war ja immer so ein Zeichen. Also die, die noch beim ersten Satz oder nach dem ersten Satz abgebrochen worden sind, die haben ja eigentlich zu 99 Prozent schon gewusst, okay, äh, es reicht nicht in die zweite Runde. Und die, die den zweiten Satz noch anfangen durften oder spieler durften, die sind ja meistens in die zweite Runde gekommen. Und ich durfte tatsächlich den zweiten Satz spielen. Nein, das darf nicht wahr sein. Aber die möchte wahrscheinlich sehen, äh, wird das noch was mit seiner Atmung, oder? <lacht> Und als ich dann heimgekommen bin nach München und erzählt hat, dass ich eingeschlafen bin, dann hat er an Spiel tatsächlich die Posaune eingepackt mit mir. und Die Unterrichtsstunde gab es dann nicht und ist mit mir ein Bier trinken gegangen. <lacht> er hat gesagt, okay, jetzt glaube ich dir, dass die das wirklich nicht interessiert. Ähm, weil wenn jemand schlafen kann vor einem Probespiel, dann ist tatsächlich nicht das große Bedürfnis, so einen, so einen Weg zu gehen. Und das hat er dann auch akzeptiert. Das war toll, es war schön, dass er da noch nicht weiter gebohrt hat und hat mich voll unterstützt auf dem Weg, wie es ich gemacht habe. Und ich bin halt auch so Heimat verbunden gewesen, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, so weit weg zu gehen. Und später, durch die Tourneen mit an durch das, dass man da mal so zweimal so, ja, lang oder am Stück immer weg war, so waren ja immer die zehn Tagesblöcke. Da habe ich dann im Nachgang auch so was, das erste Mal kennengelernt in meinem Leben wie FanWeh. Aber vorher habe ich das nicht kann, ich habe immer Heimweh gehabt, der mir jetzt immer in mein gewohntes Umfeld gezogen
1: Bevor wir dann jetzt gleich zu Ernst Mosch kommen, du hast gesagt, du hast von Anfang an immer zwei Stunden geübt, weil dein Lehrer dir das gesagt hat. Ja. Musstest du im Studium üben, neu lernen oder wusstest du schon immer, wie es geht? Weil zwischen üben und zwei Stunden spielen ist ja ein Unterschied. Ja, ja klar.
0: Also ich habe zum Glück äh, nicht nur zwei Stunden gespielt, sondern tatsächlich geübt. Und das habe ich dem ersten Lehrer zu verdanken, dass ich habe erst eigentlich im Studium oder eigentlich bei der Militärmusik, noch vor dem Studium, kennengelernt, dass manche nicht wissen, wie Üben geht. Und ich habe glücklicherweise nicht zu denen gehört. Und das habe ich dem ersten Lehrer sozusagen zu verdanken. Für mich war das Schwierigste, mich selber so als als Blasmusiker vom Land, mich da irgendwie einstufen zu können. Das war echt schwer. Und meine Musikchor laufbahn war ja, dass ich, erst, also dass ich ja eigentlich vorgesehen war für das Musikchor Musikkor 100 in Münster, Westfalen, was aber ziemlich weit weg ist, 642 Kilometer. War Haustier, Haustier, weiß ich noch. <lacht> Und... Ähm, Und dann war ja dort vor zweieinhalb Jahren die Berufsausbildung als Heizungsbauer mit zehn und elf und zwölf Arbeitsstunden pro Tag plus zwei Stunden üben. Und dann war ich im Musikkorps angekommen und habe gedacht so, boah, super, jetzt hast du ja voll viel Freizeit, jetzt übst du ja nur noch acht Stunden, jetzt bist du ja Berufsmusiker, jetzt wirst du acht Stunden üben. Und als ich ja lang acht Stunden geübt habe, habe ich links und rechts so einen Bluterguss an der Lippe gehabt, wo das Mundstück runterkommt. (lacht) Und dann habe ich, okay, da ist jetzt auch was faul. Also das kann auch nicht sein. Und dann waren da zwei Kollegen, die ich dann natürlich im Laufe der Zeit noch viel besser kennengelernt habe, aber die erste Woche noch nicht. Die haben in Detmold schon sechs Semester studiert gehabt und wurden dann zur Wehrpflicht einzoger. Und dann habe ich versucht, ein bisschen rauszufinden, wie viel die üben. Und habe dann festgestellt, dass die nichts üben. <lacht> okay, also das kann nicht richtig sein. Und das, was ich mache, kann nicht richtig sein. Jetzt nimmst du irgendwie die Mitte. Und dann habe ich so mich so eingependelt auf vier Stunden über. Und das hat dann auch Sinn gemacht. Und das war dann elf Monate Münster und dann 13 Monate Garmisch. Und den Garmischen Musiker hatte ich dann in Münchischer Unterricht bei dem Anstiel, wo ich dann später studiert habe. Und dann gab es einen viel besseren Plan, das einfach aufzuteilen, weil das eben keinen Sinn macht, so viele Stunden am Stück zu üben und dass man das schön verteilt. Und dann hat sich das wunderbar erholt. Aber das war auch... Dann, als ich das erste Mal in München aufgeschlagen bin bei dem Anspiel, so also ein Erlebnis, das ich nie vergesse, weil ich habe gefühlt 500er Puls gehabt, also nervös, dass alles spät war. Ich habe auch meinen Lehrer gespielt und der steht die ganze Zeit näher dran und grinst immer und lachte. immer. Und ich, boah, Scheiße, ist es echt so so schlecht, dass der da so, so lacht? Und, und nach einer halben Stunde habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, um den zu fragen, ja, sie jetzt muss ich schon fragen, ist es wirklich so schlecht, dass sie immer so lacht? Na, na, Gottes Willen, habe ich gesagt. Er hat in seinem ganzen Leben keinen so einen Ansatz gehabt wie ich. <lacht> er hat sich, hat sich einfach, sich <lacht> gefreut über, dass jetzt ein junger Busch kommt, der wo hier halt alles stimmt und wo Kraft da ist. Und das muss er ja ganz oft erlebt, er ja ganz oft anders, dass die Leute, die anfangen, dann hier halt noch halt irgendwie korrigiert werden müssen und dass Kraft aufgebaut werden muss und Ansatzstellung. Und, und da hat er sich halt so gefreut drüber. Ein roher Diamant, hat er gesagt, jetzt müssen wir den halt noch schleifen. Spielstil, da können wir noch viel schleifen. <lacht> Gut.
1: Hast du, weil du gerade sagst, du warst nervös, ähm, Probleme mit Nervosität? Oder ist das jetzt im Laufe der ja Tatsächlich
0: ja. Und das hat auch dazu geführt, dass ich ganz am Anfang das Musikstudium tatsächlich fast geschmissen hätte. Ähm, das war gleich in meinem ersten Semester. doch hat äh, Yamaha eine Deutschland-Tournee macht mit vier große Konzerte in Hamburg, Berlin, Köln und München. Oder war vielleicht Frankfurt dabei, ich weiß nicht mehr. Und die haben damals versucht, das gibt es heute nicht mehr, ich weiß nicht, ob sich überhaupt jemand erinnern kann, Yamaha hat ein Instrument vorgestellt, das hat sich Elektone genannt. in konzert Und das war so eine Art Zwischending, zwischen Hammond und Orgeln, und gesampelt die klassische Instrumente. Man konnte tatsächlich äh, klassische Instrumente, Oboe, Fagott, so Blasinstrumente, wahnsinnig gut imitieren. Und das wollten sie mit so einer ähm, Konzerttournee Vorsteller in Deutschland. Und der Solist war niemand geringer als damals ein ganz junger Trompeter, der Mordskarriere gemacht hat, äh, Matthias Höfs. Und der Matthias, und Matthias Höfs hatte ähm, in dem, an dem Münchner Termin keine Zeit. Und nachdem das im Gaststeig in München war, war halt dann naheliegend von den Philharmonikern jemand zu fragen. Jetzt waren die auf Konzertreise und dann war die nächste Idee, ja, das Richard-Strauss-Konservatorium ist ja auch im Gaststeig, wo ich studiert habe. Und dann haben sie den Posaunerlehrer gefragt, aber der Ansgiel war Bassposaunist, kein Solist. Und danach kam die Anfrage sozusagen zum Anspiel. Und der hat dann aber gleich gesagt, ja, da habe ich jemanden, ich habe einen sauguten Studenten im ersten Jahr, der macht es. Und ich, boah, wie die Jungfrau zum Kind quasi, Bernhard Krull, Capriccio, was weiß ich, wie das Ding heißen hat, das war halt so angelegt, dass ganz eigentlich so ein Holzbläser Asabel äh, Sabel die Begleitung äh, übernimmt. Und dann hat dann eine... Der wahnsinnig tolle äh, Pianistin hat mich da begleitet. Und ich bin dort gestanden und habe das Konzert gespielt und habe auch 500 Puls gehabt. Und die haben die, die Knie haben bestimmt in der Hose fünf cm hin und her geschlottert. So bin ich da gestanden. Und also ein unvorstellbares Gefühl. Aber alle haben mich total gelobt nachher. Es sei super gewesen und wunderbar. Und der Lehrer war da. Aber ich bin die nächste Unterrichtsstunde und habe gesagt, ich höre auf, Musik zu studieren. Und der hat mich angeschaut, ja, wieso? Ich habe mich total unwohl gefühlt. ich bin fast gestorben auf der Bühne, ich war so nervös, ich habe geschwitzt und die Knie haben zittert. und dann hat er gelacht, er hat eigentlich eine super Reaktion gezeigt, das gab es dann öfters mal, dass er die Posau eingepackt hat, das war in der Unterrichtsstunde auch so und ist mit mir ein Bier trinken gegangen und hat mir das erklärt und dann hat gesagt, das ist ja ganz das Normalste von der Welt, die Situation, die musst du trainieren, wie alles andere auch. Du musst einfach schauen, dass du diese Situation alleine da vorne zu stehen, einmal im Monat hast und dann wirst du sehen, dass, das jedes Mal, dass du dich jedes Mal wohler fühlst. Das hat mir eingeleuchtet und es gab am um Richard Strauss-Konst die Möglichkeit, dreimal am Tag gab es eigentlich so Vorspieltermine. Die Studenten von den ersten zwei Semester konnten so einen Nachmittagskonzert spielen um die Mittagszeit rum und die Studenten im dritten bis sechsten Semester, die haben dann, ich glaube, das hat Atemmusik, hat, das glaube ich heißen, das war um 18 Uhr und um 20 Uhr gab es wieder die Möglichkeit. Und immer wieder passiert ja, dass jemand auch krank wird, ausfällt, der sich da eingetragen hat und ich habe mich als Springer eintragen und ich bin bestimmt zwei, drei Mal im Monat dort gestanden und ich habe immer gespielt und egal was, ich, ich will wissen, ob das stimmt. Und tatsächlich drei, vier Monate später konnte ich total bestätigen, ich bin auf der Bühne gestanden wie im Probesaal. Und es ging, ich habe mich total wohl gefühlt, okay, es ist richtig, aber jetzt merke ich halt auch, mit Corona so lange dafür gesorgt hat, dass wir nichts gespielt haben, ich muss es wieder trainieren, ich, ich muss die Situation wieder suchen, ich gehöre nicht zu denen, wo das immer automatisch funktioniert, sondern ich muss tatsächlich die Situation immer wieder herbeiführen und dass ich da quasi ruhig bin und dass ich da die beste Leistung bringen kann, weil es nutzt ja nichts, so wie es damals war, dass zwar alle zufrieden waren mit mir, aber ich nicht zufrieden bin mit mir. Ich will ja mit mir zufrieden sein. Ich will da stehen und ich will das genießen. Und um das zu genießen, weiß ich, muss ich es ein bisschen trainieren. Es geht nicht von selber bei mir. Also das kann ich so ruhigen Gewissens verraten, dass das so läuft bei mir.
1: Ja, aber das ist doch gut, auch mal zu hören, weil von außen scheint das ja immer... ähm Gerade bei so gestandenen Musikern wie dir, dass das ja okay, der stellt sich halt dahin der klingt wunderschön, das läuft alles irgendwie. Also man hat oft den Au- Anschein von außen, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist für, für euch.
0: irgendwie. Also ich kann ja nur für mich antworten und ja, klar, klar ja. hat man auch Kollegen schon kennengelernt, die tatsächlich so den Eindruck machen, okay, die stellt sich dahin und denkt sich gar nichts. Aber ich habe eben auch schon ganz oft erlebt bei solchen Kollegen, jeder kommt ja in unterschiedliche Lebensphasen und wenn man natürlich 19, 20, 21 ist und so irgendwie total unbedarft durch die Welt wandert und seine ersten Gehversuche macht, dann ist man natürlich viel entspannter als vielleicht ein 30-, 35-Jähriger, der vielleicht schon Familie aufgebaut hat, Haus abbezahlt, so Existenzgedanke sind ja da schon da, oh, jetzt habe ich so viel Geld aufgenommen und es muss ja irgendwie alles auch irgendwie funktionieren und da gibt es ja andere Dinge auch im Leben, die noch wichtig sind Und, und wenn man da, ja, oder sieht man auch bei Kollegen, wenn mal mit der Ehe was nicht funktioniert, mit der Beziehung was nicht funktioniert, das belastet und das kann man nicht einfach so mit einem Schalter ausblenden. Das geht einfach nicht. Und das habe ich auch oft erlebt. Und es ist keine Garantie, wenn das als 20-Jähriger gut funktioniert, dass das als 30- oder 40-Jähriger auch funktioniert. Irgendwann fängt man doch das Überlegen vielleicht an. Und dann ist es eben gut, wenn man weiß, was man tun kann, dass das, dass die dass man die Situation wieder meistert, dass man mit der Situation halt bewusster umgeht.
1: Ist für dich ein Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel mit 6 spielst und du hast hinten dran fünf, sechs Leute stehen, wenn du Solo spielst, oder jetzt dann zum Kirchenkonzert, du hast nur einen Organist hinter dir. Ist das unterschiedlich für
0: dich? Ja, es ist tatsächlich ein Unterschied für mich. Mit 6 fühle ich mich deutlich wohler, hat aber schon auch damit zu tun, dass für mich Musikmacher schon bedeutet mit ja, Freunden, mit guten Kollegen Freunden zum musizieren ich fühle mich deutlich ähm, eingebetteter und ähm, ja wohler äh, entsteht weniger Nervosität, wie wenn ich da ganz allein stehe und natürlich ist die Situation ganz alleine mal mit Klavier oder Posaune oder mit Orgel und Posaune da verändert sich ja mehr der, der Organist ist ja nicht zufälligerweise immer dasselbe. Man hat ja dann einen wechselnden Organist, wo man halt engagiert wird und ähm, die Situation fühlt sich schon noch nackiger an, sage ich immer. Man, ein bisschen, man steht noch alleiniger vorne dran und, und so mit meiner Band, mit Allgäu 6, da hat man irgendwie sechs Spätzles um sich rum und man weiß, man wird aufgefangen und wenn irgendwas passieren sollte, Na, hat hat man sechs Freunde dabei, die einen beschützen. So ungefähr, so kommt kommt man das vor. So empfinde ich es zumindest.
1: Ja, ist ist da vielleicht auch dabei, also das habe ich jetzt immer wieder gehört und ich kenne das auch so ein bisschen von mir, dass wenn ich ich jetzt Blasmusik mache und da wird ein Fehler passieren, finde ich das immer persönlich weniger schlimm, als wenn ich was Klassisches spiele, weil da ja immer so dieses im Hintergrund, auch vom Studium natürlich noch geprägt, dieses es muss ja alles perfekt sein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar. Äh, kann ich nicht ganz teilen. Das, also ich, ich weiß genau, was du meinst, aber ja. das, hat, das hat damit zu tun, also wir nennen das immer äh, Heimschwelle. Wenn mhm. wir äh, 1000 Kilometer wohin fahren, womöglich haben wir noch eine Landesgrenze passiert. Dann ist die Hemmschwelle so weit gesunken, dass du quasi überhaupt nicht nervös bist, weil du bist so weit weg, keiner kennt dich und, oh, <lacht> super. Und ja. hin und wieder muss man schon aufpassen, dass die Hemmschwelle nicht im Minusbereich fällt, sagen wir, dass es uns zu sehr egal wird. Das darf ja nicht sein. Aber ich kenne das Gefühl, und das haben wir tatsächlich mit Allgäu 6 sehr oft, dass man halt Veranstaltungen spielt mit einer gewissen Grundlautstärke. Wir spielen ja im Sommer auch Zelte. Und dann ist es tatsächlich so, dass einem, wenn irgendein äh, Kieksele passiert, weniger ausmacht, weil ja der in der Grundlautstärke der ja. Regel ein bisschen untergeht. Aber wir haben, wir haben ja auch Veranstaltungen, äh, richtige Konzerte in Haller, wo es mucksmäuslich ruhig ist, wie beim klassischen Konzert. Und dann fühlt es auch wirklich genau gleich an. Und der wirklich schwierigste Auftritt ist immer der Saisonauftakt hier im eigenen Dorf, wo ich quasi runterschaue und jeden kenne und irgendwelche alte Schulkollegen oder Lehrer sitzt oder Nachbars sitzt. Und dann ist es dort auch genau diese Konzertatmosphäre, mucksmäusle ruhig, der Musikverein ist der Veranstalter, die Leute kenne ich ja, das sind ja jetzt eigentlich alle Verantwortlichen oder fast oder ganz viele von den Verantwortlichen sind ja die Leute, mit denen ich angefangen habe damals. Da sind ja wahnsinnig viel geblieben. Und das sind ja die, die heute oder der, der letzte Vorstand waren ehemalige Schüler von mir, der dann Vorstand vom Musikverein ist. Und wenn du dann alle so kennst und wenn es dann so mucksmäuslich ruhig ist, dann ist der Anspannungspegel schon auch ganz am Limit. Dann ist er ganz ober. Aber so kann ich es nachvollziehen dass es dann bei so einer Veranstaltung ist man halt noch angespannter und schreckt man mehr zusammen, wenn irgendwas passiert, wie wenn du bist im Bierzeit, da ist Grundlautstärke, du bist 1000 Kilometer Wegfahrer, da kann dich gar nichts umbringen irgendwie so, da fühlt man sich total relaxed.
1: Ich habe in der Begrüßung ja schon gesagt und du hast das so ein bisschen angesprochen, 94 kam Ernst Mosch, wie kam es dazu?
0: Ja, wie halt die Zufälle des Lebens so spielen. Über die Zufälle haben wir es schon gehabt heute. Gell? Ja. Und man ist ja dann ein bisschen so unterwegs als, als Musikant, als Blechbläser, mal in dem Studio und damals als Aushilfe. Und so bin ich natürlich auf Musikkollegen drauf, die beim Ernst bei die Jägerländer spielen. Und die haben mich dann vorgeschlagen. Und eigentlich gab es das schon zwei, drei Jahre vorher. Da gab es so eine ja, ganz exotische Neuner-Besetzung, die Wörnitztaler Musikanten. Und ähm, da habe ich den Fahrin Sast kennengelernt, weil der da, da waren zwei hohe Blech, zwei Hölzer, ähm, Schlagzeug sagen wir mal was ist da dabei, Tuba, der eh was gemacht und eben ein, ganz ungewöhnlich, ein Posaunen- oder Tenorhandspieler, so wie eine Art Nebenmelodiespieler von der Tanzelmusik und so. Und eben einer von den zwei hohen Blechler war fast immer der Farenz Sasodi. und der war recht angetan von mir und hat mich dann eingeladen bei einer Aufnahme von von Ernst Mosch, das ist ja nicht weit weg, Bad Wörishofen, das Tonstudio von mir, von hier von Rot an der Rot, das ist 50 Kilometer, und er stellt mich mal ich stelle dich mal vor, habe gesagt, komm mal mit und es gesagt, getan, aber irgendwie hat sich noch nichts entwickelt oder war kein Bedarf. Und dann zwei, drei Jahre später war dann irgendwie Bedarf und dann bin ich dazu gekommen Und dann haben die Musikkollegen, ich habe ja mit dem Anschutz auch ähm, ein Posauner gespielt und mit dem Toni Scholl, mit dem Hans-Reiner Schmidt sind ja lauter Tenorhorn-Kollegen in der Phase gewesen, auf unterschiedlichste Art äh, miteinander musiziert. Und die haben den an schon mal meine Soloaufnahme von die ich gemacht habe, den Hummelflug vorgespielt. Und das hat einen sehr, äh, ja irgendwie getroffen, dass man mit der Posaune so schnell spielt. Den will er kennenlernen. Und und dann bin ich quasi zum Probespiel mitkommen. Ähm, Karl Moig, lustige Musikanten, gab es damals doch die Fernsehsendung noch, nach Klagenfurt, eine unvorstellbar lange Busfahrt, irgendwie acht Stunden oder keine Ahnung, sind wir im Bus gehabt und die Neuen, der Oswald Windrich, der heute noch dabei ist, der Ossi an der Tuba, Mir zwei waren die Neuen an dem Tag, wir mussten direkt hinter den hinter dem Chefsitzer, weil da wurde geraucht im Bus und wir haben den ganzen Qualm abgekriegt. <lacht> 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 und irgendwann hat er sich halt mal umgedreht und hat ein bisschen geredet mit uns und ähm, hat halt gesagt, dass er die Aufnahmen gehört hat und dass er das imponiert hat. Und damals waren die Fernsehsendungen ja drei Tage mit Probe und Zeug und Freitag war schon eine Stillprobe, Samstag, Sonntag Aufzeichnung und am Sonntag früh gab es tatsächlich so eine Art Vorspiel, nach dem Frühstück das Buffet, hat er im Hotel den Raum räumen lassen. und dann sind aber nicht die zwei Neue gekommen, sondern immer das komplette Register. Also das war für, das war für die, die schon ein paar Jahre mitspielen, auch Probespiel, Das war hochinteressant. <lacht> Die haben haben gleich geschwitzt wie ich. (lacht) Und dann haben wir wir da nicht irgendwie ein Solo vorgespielt, darf nicht äh, einer Zauberer was er will, sondern dann haben wir da eben eine eine Polka gespielt und der wollte sehen, wie man sich da anstellt und wie man reagiert, wenn er dies oder jenes verändern möchte und so. Und dann weiter weiter. so ging das.
1: (lacht) Und wie war da... Das Thema Nervosität, beziehungsweise da bist du ja nicht eingeschlafen, da warst du ja anscheinend
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Also das war natürlich so eine Phase, wo ich abnormal viel gespielt habe. Direkt vor dem, vor dem Egeländer Musikanten habe ich ja eine Obergreiner Band gemacht. Und wir haben 100 auch Musikanten und wir haben teilweise 100 Jobs im Jahr gespielt. Das ist ziemlich viel. Und 100 Mal dann auf der Bühne zu stehen... Dann ist man schon ziemlich abgebrüht. Und ähm, dann alles noch drumrum mit Aushelfer und Studiomucker. Und also, das war schon eine sehr lebhafte Phase. Äh, meine Frau hat ab und zu dann geschumpft: Du bist ja nur noch unterwegs. Okay, stimmt. Ja, muss man ab und zu wieder daheim bleiben. Und da gab es das Thema Nervosität in dem Sinn nicht, weil man so unvorstellbar in Routine war, weil man einfach so viel gespielt hat. Glücklicherweise war das eine sehr starke Phase.
1: Kannst du dich noch an dein erstes Konzert dann auch erinnern mit ihm?
0: Ja, ich also ich, es war ja so, in meiner Phase gab es dann zwei Tourneen, jeweils 30 Tage. Und beides Mal war ja der Ablauf dasselbe, dass quasi immer so ein Zehnerblock. Wir waren zehn Tage unterwegs, zehn Tage Pause, zehn Tage unterwegs, zehn Tage Pause. Und zwei ja später das, im Prinzip denselbe Ablauf nochmals. Den Ort wüsste ich nicht mehr wo ich war und das Erlebnis war auch immer so, ähm, du bist in den Bus eingestiegen und zehn Tage später ausgestiegen, als ob man dir eine Droge verabreicht hätte. So irgendwie Du weißt gar nichts mehr. <lacht> die die Tournee sage ich sage es richtig, 96 und 98 oder? Ich glaube, 95 war das geplant. Dann war der Ernst noch krank in dem Herbst, dann war es im Frühjahr 96. Und im Jahr 2000, also nur zwei Jahre nach der 98er Tournee, habe ich mit meinem Blechbläser-Quintett, das ich schon seit 30 Jahren mache, klassisches Blechbläser-Quintett, wo wir hauptsächlich so an Weihnachten spielen, habe ich äh, an einer Tournee Alpenländische Weihnacht, weil diese Tournee gerade zehn Jahre alt geworden ist, haben die, und das sind also volkstümliche schlager sind da eigentlich äh, exklusiv unterwegs gewesen. Aber in der Tournee war zufällig ein klassisches Blechblässe dabei, weil da zehn Jahre Geburtstag war. Und das waren wir. Und wir haben genau dieselbe Halle bespielt wie zwei Jahre zuvor mit an Mosch, diese große Halle in Leipzig, in Chemnitz und Rosengarten Mannheim und so. Leider so Geräte mit 5000 Personen und so. Und ich habe nicht eine Halle gefunden beim Hinfahrer. Nicht eine. Ich habe alles frisch suchen müssen, weil ich bin beim <lacht> An nur in den Bus drin gekocht. Am ersten Tag eingestiegen und am letzten Tag wieder ausgestiegen. <lacht> Zwischen war irgendwie wie, keine Ahnung, wie wenn man das gelöscht hätte, sozusagen.
1: <lacht> ich habe das gelesen habe das ja auch versucht, so in der Einleitung ein bisschen anklingen zu lassen. Du äh, sagst, selber, oder oder eigentlich Ernst Muschel, hat ja selber gesagt, wer mal mit ihm Musik oder Blasmusik gemacht hat, der kommt davon nicht mehr los und das ist ja auch so ein bisschen deins. Was war jetzt für dich so das Besondere da zu spielen und das, was er bei dir ausgelöst hat, dass du jetzt noch mehr an der Blasmusik hängst als, als vorher?
0: Also da gibt es ja halt dieses schöne Zitat, aber wenn man einmal infiziert wurde mit dem böhmischen Virus, dann wird man nicht mehr losgelassen und ich bin ja schon infiziert angereist sozusagen, so wie man in der Blasmusik aufwächst und hier in, in, im Ort in Rot an der Rot, wo Blasmusik einen großen Stellenwert hat und dann damals oder auch bis heute noch im Prinzip so ein bisschen besonderes Notenmaterial, weil ja der Siegfried Rundel viele Arrangements, die viele Blasmusiker als Druckarrangements kennen, die sind im Musikverein Rot als Manuskripte, heute noch handgeschrieben in der Mappe. Er hat ja irgendwann mal angefangen, die Sache auszuprobieren und zu testen und wie das jeder, der schon arrangiert hat, weiß ja, dass man das nicht irgendwie hinschreibt und fertig ist, sondern man spielt dann mal durch mit einer Besetzung oder zwei, drei Mal und dann ändern wir vielleicht nochmal was, gibt es ja immer noch paar Korrektur und, und so gab es ja auch in meiner Jugendzeit eine kleine Besetzung vom Musikverein, eine Besetzung. Und durch das, dass wir eben so einen Dirigent hatten, der in der Lage war, Stücke runterzuschreiben, die es nicht auf Nota gab, haben wir ja wahnsinnig viel Original-Egeländer-Literatur schon gespielt, weil doch Siegfried Rundel hat einfach alles runtergeschrieben von der Schallplatte. Und dann haben wir in der kleinen Besetzung, in der Egeländer-Besetzung, die Titel gespielt, die eben sonst niemand gespielt hat. Und dann kommst du da tatsächlich hin und bist ja so aufgewachsen mit diesem ja, Idol, Vorbild, an Schmosscher Und das ist natürlich schon ein ganz besonderer Moment. Und dann lernst du den Menschen, an Schmorsch kennen. Und dann gibt es schon ganz viele Sachen, die fasziniert haben. Und einfach diese, diese akribische Arbeit in der Musik so ähm, das, das hat mich am Anfang total geflasht und fasziniert, dass man halt jede noch so kleine Note äh, wichtig nehmen muss und nicht irgendwie bloß so, ja, ja weiß ich schon, alter Hut und ja ja und so, so irgendwie Lalifari drüber spielt. Nein, 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 das gab es nicht und da gab es überhaupt keinen irgendwie. Das war dem nicht so blöd, an der Stelle zum 17. Mal nochmal abzureißen, weil eine kleine Kleinigkeit nicht gepasst hat und dies, ja, diese Liebe zum Detail, die war schon sehr faszinierend. Natürlich dann in Kombination mit so vielen anderen, ähm, ja, herausragenden Eigenschaften, den Lader zu motivieren, an der richtigen Stelle zu wissen, wann muss ich ein kleiner Spaß machen, bevor alles Zittere anfangen sozusagen, bevor, bevor alle Angst kriegt. ist ja dann auch ein schlechter Ratgeber und der hat die, die ganze das ganze Business natürlich schon total gut kennengelernt, aber das muss man sich ja vorstellen. Ich habe mal für eine kurze Phase in meinem Musikleben kennengelernt, wie es anfühlt, 100 Mal im Jahr unterwegs zu sein als Musiker. Und die Egerländer an Schmosch, die waren ja 270 oder so ähnlich. In dem Jahr, als wir am meisten gespielt haben, haben die 270 Jobs gehabt. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel das ist. Das ist ja jeden Tag. Wenn du jetzt Karfreitag und Heiligabend und die Sache abziehst, dann, dann spielst ja. du ja sonst eigentlich jeden Tag. <lacht> und das, das ist voll krass. Und wie sich dann, was sich da für eine Routine einspielt das ist ja schon irgendwie natürlich sensationell und man kommt ja wahrscheinlich zu einem gewissen Teil ein bisschen so auf die Welt, aber der Rest ist ja Entwicklung. Du entwickelst dich ja so durch dein Handeln und durch dein Tun. Und das war halt so die Kombination, dann äh, zu sehen, zu erleben, wo das hinführt, wenn jemand sich so leidenschaftlich und vollem Herz dieser Sache hingeben kann und dann dafür belohnt wird und Erfolg hat. Es gibt ja vielleicht viele Künstler, Musiker, die für, total für irgendwas brennt, aber es zahlt sich nicht aus, also dann geht der Weg halt nicht weiter und der Weg ging ja immer weiter und das war ja das Tolle dann zu sehen und dann ein Stück Teil zu sein von dem Weg. Du hast ja in der Zeit
1: auch neben unserem gemeinsamen Freund Hans-Rainer Schmidt gespielt, was, was verbindet euch heute noch, beziehungsweise was macht das Musizieren mit ihm aus? für dich? Ja, der Hans Rainer ist halt
0: so ein ganz spezieller, wirklicher Freund. Beim Hans Rainer weißt du immer, woran du bist. Der ist einfach eine unvorstellbar ehrliche Haut. Und es tut halt manchmal weh. Und nicht allen Leuten gefällt es, aber mir gefällt es. das. es er woran man ist. Wenn du einen Hans Rainer auf dem falschen Fuß erwischst oder anrufst, wenn er keine Zeit hat, dann schlawenzelt er nicht drum rum, sondern er sagt dir das einfach. Und, und ich mag das, weil er ehrlich ist. Und Äh, Beim Hans Reiners genieße ich auch total oder sehe halt auch und und das das imponiert mir halt total auch, diese totale Leidenschaft. Er brennt halt für was volle Kanone. Und da gibt es ja zig Beispiele, wo man aufführen kann, wenn er seine eigenen Projekte oder selbst wenn er engagiert wird irgendwo und hilft als Aufnahmeleiter dann ist nicht irgendwie im sechs Schluss, weil man das ausgemacht hat, sondern dann geht es bis nachts um drei, wenn sein muss, weil man halt gerade heiß war und dann wird nicht auf die Uhr geschaut, sondern es geht um die Sache und sonst schon gar nichts irgendwie. Und das imponiert mir total, das mag ich total gern. Und uns zwei verbindet im Spezieller, dass wir natürlich nebeneinander gekocht sind äh, im Konzert. Und wir haben uns wie nicht... Ja, Ich kann mir an keinen einzigen anderer Kollegen erinnern, dem ich so oft am Hotel über den Weglaufer bin, wenn ich einen Überaum gesucht habe, so einen Konferenzraum. Und irgendwie gefühlt jeden Tag, also diese zehn Tage bist du unterwegs und ich wollte halt in der Früh ein bisschen über, Stunde oder so. Und am Hans-Reiner bin ich gefühlt jeden Tag über den Weglaufer mit der Posaune in der Hand. Er <lacht> will auch üben. Und hin und wieder gab es eben nur diesen einen Konferenzraum, immer Hotel. Und dann haben wir halt gemeinsam geübt in dem Zimmer und auch viel geredet und gesprochen. Und so haben wir uns äh, ja viel genauer kennengelernt eigentlich, als vielleicht viele andere Kollegen, weil es eben viele Vier-Augen-Gespräche gab. Ja, das mit dem Üben
1: kann ich äh, nachvollziehen. Ich erinnere mich, dass ich vor zwei Jahren haben wir eine CD-Aufnahme gehabt und er als Dirigent und immer, wenn die das Orchester Pause hatte, hat genau. <lacht> er So, Also so, nicht mal selber Pause machen, nein, dann muss ich jetzt erstmal für mich nochmal eine halbe Stunde Töne aushalten oder so. Also Wahnsinn. Auch die Energie, die da ähm, da den ganzen Tag mitnimmt. Ich würde zu der ersten Zuschauerfrage kommen, die geschickt wurde. Ähm, Die geht auch so ein bisschen mit mit meiner so einher. Ähm, 2006 kam es ja zur Gründung äh, zu den Allgäu 6. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Beziehungsweise die Zuschauerfrage, warum bist du dann nicht bei den Egerländern geblieben?
0: Ja, also ein paar. Ähm, da ist natürlich was passiert in der Zwischenzeit. Bereits ähm, in der letzten Zeit, 98, 99, wo, also 99, ist da ja, verstorben. Und bereits in der letzten Zeit habe ich angefangen, bei ihrer Sieben-Mann-Besetzung zu spielen, die man heute auch noch sehr gut kennt, die Innsbrucker Böhmische. Und die war tatsächlich sieben Jahre bei der Innsbrucker Böhmische, die ersten sieben Jahre bei der Innsbrucker Böhmische dabei. Wobei ich noch nicht mal Gründungsmitglied bin, da gab es doch eine ganz kurze Phase vorher. Und da war mein Vorgänger sozusagen der Wolfgang Fischtenmüller, der in Innsbruck im Orchester war und dann eben in Wien eine Stelle gekriegt hat. Und aus dem Grund war das halt von der Empfannung zu weit. Und an Norbert Rabanza von den Innsbrucker habe ich über die Egeländer kennengelernt sozusagen. Da habe ich im in Innsbruck im Konzert einen lieben äh, alten Studienkollege eingeladen und der kommt dann kurzfristig nicht und hat mich gefragt, ob er die Karte, die ich ihm besorgt habe, auch mal Freund geben darf und dieser Freund war dann der Norbert Ravanza <lacht> und so habe ich den in Innsbruck im Konzert kennengelernt und dann hat mich das total erinnert an meine Jugendzeit, ich habe ja schon gesagt, im Musikfreien hier in Rot ähm, ist eine ganz ja, rege äh, musikalische Aktivität immer gewesen und es gibt bis heute den Musikfreien wie in jedem Dorf. Diese Egel in der Besetzung gibt's nicht mehr, weil das natürlich auch wie woanders ein bisschen abgelöst war. Da hat man ja in meiner Jugendzeit auch Hochzeiten und solche Sachen gespielt. Und es ist ja abgelöst worden durch Alleinunterhalter und Band, Bandmusik. Und dann gab es aber auch damals schon tatsächlich eine Siebener-Formation, eigentlich genau in der Besetzung, wie jetzt Allgäusechs oder wie Dinsburger sind, drei hohe Blech und äh, zwei Tenorblech, Tuba Schlagzeug. Und damals hat es B und E kapelle geheißen, Burgenland und Egerland-Kapelle, war eigentlich nur regional hier im Dorf, sozusagen bekannt, ein paar junge Wilde, die eben auch schon zu siebt, Volker gespielt haben, wenn die Festler halt noch kleiner waren, so Garage-Festler und so zeigen. Und dann komme ich da viele Jahre später wieder an so eine Formation mit den Innsbrucker und es hat mich total fasziniert. Und das war ja im Anfang so, man kann sich das heute gar nicht mehr richtig vorstellen, wie so manchmal so Entstehungsgeschichten sind. Eigentlich war das nur so unplugged Geschichte. Wir haben fünf, sechs, sieben, acht Mal im Jahr gespielt. Mir so aus Spaß und der Freude. Und der ursprüngliche Besetzungsgedanke der Innsbrucker war ja, dass das die kleine Besetzung von Sinfonieorchester in Innsbruck, die waren ja alle sieben am Anfang einfach Kollegen, Orchesterkollegen von Innsbruck. Und warum die überhaupt gespielt haben, äh, das hat man ja heute leider auch, die meisten kennen das gar nicht mehr, der Norbert hat äh, Obergrenner Titel komponiert. Und, und das war die Urform der Innsbrucker, ohne Böhmisch. Es hat einfach Kaiser die Innsbrucker, und da gibt es, ich weiß nicht, sogar zwei Schäber oder drei, ich glaube, zwei habe ich glaube. Und die hat er mir eben geschenkt als Dankeschön, weil ich ihnen Konzert eingeladen habe bei die Innsbrucker, und die habe das dann angehört und war ja Obergrenner vorbelastet, hat mich natürlich dann gemeldet, und das hat er sich total gefreut, dass sich jemand meldet, weil oft verschenkt man heute CDs und du kriegst nie eine Meldung, nie ein Feedback. Ja, ja. Und und das war halt natürlich seine völlig eigenständige Art zu komponieren, die mich die mich mir total gefallen hat und natürlich auch eine fremde Besetzung, bis dahin war ja Obergreiner Band Trompete Klarinette und die haben deshalb mit zwei Trompeten gespielt anstatt Klarinette und die Obergreiner Band war aber im Prinzip ein reines Studioorchester, Studioband, da hat der Freddy Grad wohl hat die Tontechnik gemacht Akkord, ein mega Akkordeon- und Gitarrespieler, mega Musiker, der Friedrich Gradwohl Und der hat Akkordeon und Gitarre draufgespielt. Und der hat damals hauptberuflich bei den Murztalern gespielt. Und das ist eine Profiband, die, ich glaube auch an die 200 Mal unterwegs ist im Jahr. Also die Innsbrucker konnten in der Studiobesetzung unmöglich live spielen, das ging nicht weil ein Mann zwei Instrumente gespielt hat und der Mann so gut wie nie Zeit hat. Und dann entstand quasi die etwas größere Besetzung, die siebener besetzung aus dem Orchester und das hat sich dann ein bisschen so entwickelt und am Anfang hat, haben wir nicht mal eigene Notenmappen gehabt. Wir, jeder hat ein bisschen was mitgebracht und dann hat man so Gasselfest und Kellerfest in Südtirol und in Tirol so Sache gespielt bis zu dem Moment, ich glaube im zweiten Jahr oder so, haben wir eine CD aufgenommen. Und dann ist das auf einmal explodiert. Und dann, aber selbst da waren noch nicht so viel eigene sache Das hat sich dann jedes Mal mehr entwickelt. Und auf einmal haben wir eben nicht mehr sieben Mal und sechs Mal gespielt, sondern 30 Mal. Und ich bin 30 Mal über einen funpass pass gefahren. Und irgendwie ging es los, um das Steiermark zu spielen. Und ich fahre ja vier Stunden, bis ich dann bei irgendeinem bin, wo ich mitfahren kann. Und na, ähm, nacht, in der Nacht dasselbe Spielchen rückwärts. Und ich steige in Rosenheim ins Auto ein, von der Steiermark kommen und es ist schon Tag. Und die war die ganze Nacht nicht im Bett und muss dann von Rosenheim allein heimfahren noch. Und da kam dann eben der Gedanke immer stärker auf bei mir. Mensch, das muss doch bei uns auch funktionieren hier. Ähm, bevor was passiert, muss man denn so lange warten, bis man mal im Graber steht. Und dann habe ich mich verselbstständigt mit allgäu Aber das ist dazwischen passiert.
1: Okay. Und
0: warum bist du nicht bei den Egerländern geblieben? Ja, da hat mich diese kleinen Kleinbesetzung hat mich so total fasziniert. Mit sieben Mann, wo du halt immer dran bist und nicht Pause zählen musst. Hm. Und äh, ich war immer, äh, immer mutig, neue Wege zu, zu bestreiten, mich nicht auszuruhen. Okay, das ist jetzt irgendwie... läuft alles von selber, ich muss nichts machen, ich war immer bereit, ein Mhm. gewisses Risiko einzugehen und das hat mich halt in der Phase dann einfach, ich war neugierig, ich war irgendwie, ja, wunderfitzig, wie man bei uns sagt, mit der der Kleinbesetzung zu spielen und und dann bin ich da diesen Kleinbesetzungsweg gegangen.
1: Eine eigene große Besetzung
0: aufzumachen, war dir nichts? Oh. Ist nicht ausgeschlossen, sozusagen. Habe ich hab, hab <lacht> ja sozusagen schon mal ein bisschen gemacht. In, den, äh, ja, in der Zeit vor den Egeländer Musikanten äh, hat ja ein ganz lieber Freund von mir, das, wir sind ja quasi Sandkastenfreunde, der Eugen Bentele und seine Blaskapelle Allgäu. Und da ähm, mhm. habe ich ja immer mit meinen Bläserkollegen und Kontakten habe die Leute zusammen gedummelt. und wir haben so projektmäßig haben wir da immer auch in so einer Art, ja weißt Art, in so einer Egeländerbesetzung musiziert. Allerdings hat der Eugen Bendele ein wahnsinnig guter Kontakt immer gehabt zum Rolf Schneebiegel und wir haben quasi 95% Schneebiegel-Arrangements gespielt. Und das war ja dann auch das Orchester, das mich begleitet hat bei meiner Solo-CD Trombonikus. Und da haben wir auch quasi zwei CDs parallel gemacht. Ähm, da hat die Blaskapelle Allgäu eine Scheibe gemacht und parallel, also an die gleichen drei Aufnahmetage haben wir alle die Titel da quasi reinglopft und entstanden meine äh, Solotitel. und klar, halt einfach die Be- Begleitung, ich habe dann die solistische Sarah selber daheim gespielt und da hat zum Beispiel niemand geringerer Schlagzeug gespielt als der Norbert Radanzer der dann eben später der Kollege von die Innsbrucker war. So klein ist die Welt. So klein ist die Musikerwelt, ja.
1: Ich war gestern nochmal auf eurer Homepage von Allgäu 6 und da schreibst du, dass du die Idee dazu hattest und deine Freunde angerufen hast und gefragt hast und ihr euch eure heimliche Liebe gestanden habt. Und jetzt habe ich mich gefragt, wieso heimlich? Also... Darf man das nicht, oder durfte man das damals nicht öffentlich sagen?
0: Ja, also, du bist ja auch eine jüngere Generation und es war tatsächlich so, als ich in der Zeit ähm, 98, 99 so Richtung Innsbruck musikalisch gekommen bin mit der kleinen Besetzung Innsbrucker, Böhmische, äh, habe ich verschiedene Sachen neu kennengelernt und ich habe auch neu gelernt dass die Orchestermusiker die Trompeter sind ja auch bis zum heutigen Tag unverändert, die drei Leute, die äh, damals dabei waren und die haben zum Teil ihren örtlichen Musikverein daheim dirigiert und das gab es bei uns nicht. Das ist, erst so, das ist erst so geworden, jetzt die letzten zehn Jahre, ja, das aber vor 30 Jahren hat ein klassischer Blechbläser, der vielleicht in München, Stuttgart irgendwo eine Stelle gehabt hat, der hat nicht im Musikverein in der Musikvereinen Welt noch gewirkt. Das war irgendwie, keine Ahnung, äh, nicht angesagt oder nicht üblich. Das hat sich glücklicherweise verändert. Und da waren ja schon ein paar Kollegen dabei am Anfang, wieder Matthias Haslach, der so also damals noch in Aachen im Orchester war und dann bei der Stuttgarter Philharmoniker gelandet ist. Und die aber natürlich alle, Blasmusik-Background haben, an der Blasmusik aufgewachsen sind und in auch in verschiedene böhmische Besetzungen schon tätig waren. Und wir haben auch eben wie das Blechbläserbindet, was ich vorher schon angesprochen habe. Wir haben ja in dem Blechbläserquintett auch schon immer wieder Ausflüge gemacht zu böhmischer Literatur, was ja untypisch ist für ein klassisches Blechbläserensemble. Aber wir haben tatsächlich ziemlich viele Arrangements, aber ziemlich viele Standards südböhmische Polka, Heidron polka die man zu fünf Spieler können. Das so arrangiert ist, dass man das zu fünf machen kann. Es ist zwar ziemlich anstrengend, weil immer dann, wenn die Tenöre solieren, haben die Flügelhauner Nachschlag. Und wenn die Flügelhörner spielen, haben die Tenöre Nachschlag. Es gibt quasi nie Pause, weil ja kein Schlagzeug dabei ist. Und da haben wir ja schon oft gesehen, dass auch hier in der ländlichen Gegend, wo mir dann so musiziert und unsere Auftritte haben, dass das da sehr gut ankommt. ist. Vor allem, wenn du, wenn das der Zuhörer dann nicht damit rechnet, der erwartet einen Blechbläser, Quintett, schwarze Anzüge. Und die Literatur geht da los mit Wassermusik, aber es hört hinten auf mit Südbemische Polka. Das war dann doch irgendwie immer sehr überraschend für den Zuhörer und hat uns dann natürlich viel Freude gemacht, den Zuhörer zu zu überraschen. Und und so haben wir uns dann mit der siebener Besetzung ein bisschen geoutet. Okay, jetzt machen wir das halt richtig. Jetzt steigen wir da volle volle Kanone ein. Es gab ja nicht viel damals. Also es gab ja eine Handvoll kleine Besetzungen. Jetzt gibt es tausende. Das stimmt. Glaubst du, weil du sagst,
1: das war nicht üblich, dass dass ein klassischer Musiker im Musikverein ähm, tätig war, dass das eher so rum ist oder dass es eher auch der Musikverein schuld ist, dass dass der nicht zurückgekommen ist? Also, weil ich habe das zu meiner Zeit früher noch oft erlebt, so, ah, jetzt studiert er, jetzt meint er, jetzt ist er was Besseres. Ohne dass da irgendwas kam. Ja, ja. Also von, von, von ja. meiner
0: Seite aus. Ja. Also da, da gibt es bestimmt mehrere Konstellationen. Da gibt es diese Konstellation wahrscheinlich auch. Ähm, das vielleicht auch aus also einem gewissen Neid vielleicht sogar dann heraus so kommt. Ja, ja, jetzt meint er, jetzt ist schon was Besonderes oder so. Also ich kann mich erinnern, ich habe auch glücklicherweise selber nicht so einen Lehrer gehabt, einen Persona-Lehrer, aber habe das eben beobachtet, dass es auch Lehrer gab, die. Eben ihren Studenten dann nahegelegt, nennen wir es mal so, nahegelegt haben. Sie mhm. soll doch ein bisschen achter, was sie in ihrer musikalischen Welt alles so machen und soll dann vielleicht die Bierzeitmusik oder Blasmusik. Und das war ja leider immer oft so, dass Blasmusik ist gleich Humpertätere Bierzeit. Und das, der, der, der Weitblick fällt ja leider heute noch manchen Menschen, dass Blasmusik so viel sein kann, von total gepflegt klassisch über gepflegt äh, böhmisch über, ja, was weiß ich, also es gibt ja unvorstellbar viele Facetten von der Blasmusik und diese Facetten kennt ja vielleicht nur ein Insider alle, was man mit der Blasmusik alles so machen kann, tun kann und es ist ja immer eine Frage von dem von der Qualität, ich kann ja auch Unterhaltungsmusik gepflegt Spieler zeigen ja glücklicherweise immer wieder Besetzungen, dass man auch unterhalten sein kann, ohne dass, dass es nur grob sein muss oder laut schnell hoch. Man kann auch das gepflegt Spieler. Also da gibt es bestimmt mehrere Gründe, warum, warum das so war. Und ich, ich, ich sage jetzt absichtlich wahr, weil es ich, hat sich meinem Gefühl nach schon verändert, dass die die klassischen leute auch so in der Blasmusik sich wohlfühlen und dass man die da immer trifft und mhm. du kommst auf der studienmucke äh, spielst äh, böhmische titel ein und da sitzt von der münchner philharmoniker einer und da sitzt von der stuttgarter philis einer und das ist jetzt immer üblicher geworden und sehr ja. sehr toll also super dass es so ist
1: auf jeden fall ich habe noch äh, zwei Zuschauerfragen. fragen die so ein bisschen in die Ecke jetzt nämlich gehen. Was macht aus deiner Sicht die Musik von Allgäu 6 aus? Was ist deren besonderen Merkmal zu allen anderen kleinen Besetzungen?
0: Ja, das, was man uns auf die Fahne schreibt, dass wir halt quasi diesen ganz typischen Egerländer, warmen Egerländer-Sound pflegen, in das eben in der kleinen Besetzung, in so einer kleinen Besetzung. Wir haben ja bewusst, mit, immer mit den zwei Flügel haben wir gespielt, was dann eben schon unterschiedlich zu manchen anderen Siebener-Besetzungen. Und ähm, wir versuchen halt diesen, ja, so wie ich es kennenlernen durfte beim Ernst Mosch, diesen Egerländer-Style äh, zu pflegen und in unserer Formation weiterzuführen in dieser ja, anderen Besetzung. Wir haben ja nicht die große Besetzung, fehlen ja die Register H- Holz und Posaune. Und das, das soll so unseren Sound ausmachen. Wie
1: fühlt man sich, ich hoffe, dass das jetzt richtig recherchiert, ich konnte die Familienverhältnisse nicht so äh, ganz äh, erklären, wie fühlt es an, wenn der Neffe quasi bei der Konkurrenz spielt?
0: Ja, also es ist ein außergewöhnlich schönes Gefühl. Weil der Neffe hat ja bei mir Tuba gelernt <lacht> und ich freue mich für ihn natürlich, dass er musikalisch rumkommt. Und das war ja jetzt die ganzen Jahre schon zu beobachten, dass er, dass er unterschiedlichste Besetzungen auftaucht und aushilft und einspringt. Und ist natürlich, also mein Hut schlägt höher und ich freue mich total dass er da Fuß fasst und wünschen da natürlich das Allerbeste und wir sind auch immer wieder im Austausch. Das ist ja das Interessante dann, dass es dann schon so eine Art ja, der, der Onkel muss dann schon ab und zu noch der Berater sein sozusagen oder darf, gar nicht muss. Ich freue mich ja drüber, wenn er was fragt und wenn man so im Austausch irgendwie ist und sich immer mehr und mehr auf Augenhöhe begegnet, obwohl ja so viele Jahre dazwischen sind und obwohl er halt als zehnjähriger Bub mal anfangen hat, mit der Tuba bei mir die ersten Gehversuche zu machen. Und Konkurrenz, das ist ja so ein heutiger Musikbusiness ein ganz schwieriges Wort, weil man kennt sich ja irgendwie, man hat ja mit uh, den Leuten, um, zum Beispiel hat auch der Klaus Schwarzler, der Schlagzeuger von Alpenblech, wo der Christian jetzt spielt, hat ja auch bei der Blaskapelle Algor mit Eugen Bentele immer Schlagzeug gespielt. Also um, da waren ja sehr namhafte Namen dann mit Norbert Rabanser oder Klaus Schwarzler. Also wir haben ja auch schon gemeinsam musiziert oder der Peter Seitz, wir haben ja wahnsinnig viele Jahre mit, miteinander musiziert. Und deshalb... Also, das ist ja einmal das, das eigentlich, das sucht ja der Außenstehende immer irgendwie den Vergleich. Und ich bin völlig überrascht, wenn dann zwei Bands oder drei in diesem Festival hintereinander spielen und der Zuhörer stellt sich ein Duellieren vielleicht vor und ist total überrascht, dass die Musikanten sich ja einmal kennen oder das vielleicht sogar nur aus der Vorherbesetzung ohne das Westle tauscht und bei der nächsten Besetzung dann einspringen muss, weil da einer krank <lacht> <einer Grand-Warre> ist. <lacht> also die Musikerwelt ist da eher so in der heutigen Zeit ein, eine große Familie, finde ich. ja.
1: So soll es auch sein und ich hoffe, das bleibt auch äh, so. Warum, glaubst du, verschwinden immer mehr die großen Besetzungen? Also es hören ja jetzt immer mehr auf, teilweise wahrscheinlich auch durch Corona jetzt noch geschuldet, aber ähm, jetzt habe ich gelesen, die Scherzachteile werden auch noch aufhören dieses Jahr, dann es gibt ja nicht mehr so viele Große, die
0: man noch kennt. Ja, schwierig zu sagen, also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, bin aber sehr vorsichtig, ob das dann tatsächlich so ist, weil es fangen ja auch irgendwie immer wieder einige an. Größere Besetzungen, so wie die Wusikatzer dann angefangen haben. Ähm, äh, aber gefühlt, gebe ich dir recht, ist schon so, ah, ich glaube, die große Besetzung erwartet eher ein bisschen weniger. Und vielleicht hat es einfach mit dem Handling zu tun, auch vom Veranstalter. Wenn du als große Besetzung... Ähm, ja, 18 Leute äh, Platz auf der Bühne besorgen musst, wenn du 18 Leute bezahlen möchtest, ordentlich, dann ist das einfach immer gleich eine ganz andere Hausnummer, wie wenn du eben kleine Besetzung, als Mann bezahlen muss. Und vielleicht hat es mit dem zu tun. Aber vielleicht gibt es auch, wenn dann die große Besetzungen rarer sind, weniger sind, vielleicht gibt es auch dann wieder eine Bühne, eine Plattform, und gewisser Puffer, dass das wieder welche Platz findet. Aber das schau, ähm, neue Böhmische Blasmusik kennst du wahrscheinlich auch, oder Roland Kohler?
1: Ja, ja, ja. Lieber
0: Musikkollege, ja. der hat vor, keine Ahnung, wie viel Jahr das jetzt zurückliegt, aber ganz viele, viele Jahre, hat er dann auch mal entschieden, den Live-Betrieb einzustellen, obwohl er immer noch bis, ja jetzt keine Ahnung, mit Corona, war natürlich auch Pause, immer Verlagsaufnahmen gemacht hat, immer Titel geschrieben hat und produziert hat und obwohl es das Orchester auf der CD immer noch gibt, Neue Böhmische Blasmusik, aber die Begründung war ja unter anderem auch, dass es halt wahnsinnig schwer ist, Veranstalter zu finden, die dann bereit sind, das Risiko mitzugangen haben, äh, dass, dass dann eben große Egeländerbesetzung tatsächlich 15, 16, 17 richtig gute Leute auf der Bühne hat und richtig gute Leute auf der Bühne heißt auch, die muss man ja auch richtig gut bezahlen. Und, und, und wenn du da jeden, äh, ordentliche Honorarzahler möchtest, dann kommt halt gleich eine Summe so mit zusammen mit so vielen Musiker, Musikerinnen. Und der hat den Live-Betrieb dann eingestellt. Und der Gedanke, der, den gibt es ja schon viel länger. Also das ist halt ja wirtschaftlich schwieriger.
1: Was hat sich unabhängig jetzt von den Besetzungs ähm, oder von den Besetzungen, was hat sich deiner Meinung nach jetzt aus in all den Jahren in der Blasmusik verändert, aus deiner
0: Sicht? Ist ja zum Teil äh, total positiv dass mir junge Generationen in der Blasmusik findet, also richtig junge Leute. Aber was sich dadurch verändert hat oder warum auch die jungen Leute äh, angesprungen sind, wir haben ja so eine Art Coverbands, also in meiner Jugendzeit gab es ja diesen, diese Radio-Hits, diese Rock-Pop-Hits, die gab es ja dann auch auf Tanzveranstaltungen, aber mit Coverbands und die Coverbands haben halt heute alle Blasinstrumente, dabei sind einfach Bläserbesetzungen geworden und das hat sich schon ein bisschen so verändert und spricht natürlich dann auch das junge Publikum an und das ich glaube das ist jetzt in dieser Zeit so ein bisschen einzigartig. Das hat man ja vor 20, 30 Jahren nicht in dieser Form.
1: Ja, wobei, es gibt ja auch noch eine Schlagerplatte vom Ernst Mosch. Da hat er es ja quasi eigentlich auch schon gemacht, wenn man mal ehrlich ja, ist. Ja,
0: da gibt es alle allerhand Versuche, äh, auch, auch von so ja. großen Orchestern, auch von James Last, gibt es manchmal Schreiber, wo man denkt, Was ist das, der James Last? Also, erst bin ich wieder drüber gestolpert über das Education. Ähm, Der James Last hat ja irgendwie gefühlt nie ein Saxophon dabei gehabt. Und das ist eine Saxophon-Soloscheibe von James Last. Man denkt, hä, gibt's das? (lacht) Aber aber es ist sicher James Last, du hörst es. Und er hat einfach mal was probiert. Und so hat Anschmoss sicherlich auch öfters einmal so einen Ausflug gewagt, woanders hin. Du bist ja ganz oft unterwegs als Dozent.
1: Äh, jetzt nicht nur für dein Instrument, sondern auch für typische Stilistik der Blasmusik. Was sind so typische Fehler, den du immer mal wieder
0: begegnest, wo du sagst, okay, das ist
1: immer noch nicht verstanden. Ja,
0: da gibt es tatsächlich einen, der mich immer verfolgt. <lacht> wenn, wenn Viertelnoten getrennt sind, äh, üblicherweise zeichnen wir das ja mit einem Akzent oben ein, das haben wir getrennte Noten. Ja, da, 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 und dann wird der letzte, obwohl der genau gleich dasteht als alle anderen, der wird so rübergeschmiert. Und dann bleibt man, das Herz immer stand. Das darf nicht wahr sein. Es ist so ein Fehler, der immer wiederkehrt. Und das merken die Leute auch ziemlich schnell, dass ich den Fehler schon sehr oft gehört habe, weil ich dann immer... Um Gottes Willen. Hier ist schon wieder. Oh Gott, oh, oh Gott hier ist schon wieder. Was auch so ein Fazit ist, so viele Jahre, so viele Kurse jetzt schon äh, erleben durfte, ist, dass tatsächlich ganz oft ähm, die, also klar, wenn ich wo gebucht wird, sind ja lauter Leute, die interessiert ist, die möchte ja. Ähm, der Musik vorankommen und dass deren Schwerpunkt auf der Stilistik liegt, wo sie ganz, ganz viele Sachen eigentlich wissen und richtig machen. Das sind dann wirklich auch nur ein paar Details eigentlich und dass man ein bisschen hartnäckig bleibt, nicht aufgibt, wirklich einzufordern, dass jeder dran denkt, nicht ein bisschen was so quasi unter den Teppich zu kehren, aber dass viel zu sehr vergessen wird, dass ja die die, die handwerkliche Qualität jedes Einzelnen auch sehr entscheidend ist. Wenn da halt nachher natürlich der Flügler nicht oder der Tenor auch nicht kämpfen muss, das obere b irgendwie rauszukriegen, dann kann sich das logischerweise nicht schön rund und fein anhören. Wenn man von 100 Metern Entfernung hört, also den gerade noch erwischt, dann wird das musikalisch natürlich seine Grenzen haben. Und, und dieses Bewusstsein, das... Ja, das, das, das sehe ich oft, dass das ein bisschen fehlt, dass man eigentlich noch viel mehr an diesen Basics arbeiten muss, dass einfach die Tonerzeugung noch viel wichtiger ist. Hat ja Ernst Mosch schon gesagt, wenn man ihn gefragt hat, was das Geheimnis ist von die Egeländer, dann hat er gesagt, ja, meine Musikanter, das ist Geheimnis. Und wenn du halt auf jedem Stuhl einen Hocker hast, der mit Leichtigkeit fünf Oktaver produziert in alle Lautstärke, ohne irgendwie sich mühe zu müssen, dann ist ja klar, dass ich das leicht anhört. Und wenn du den dann noch dazu kriegst, dass es stilistisch das macht, was du machen ist, dann klingt es natürlich logischerweise nicht ganz schlecht. Aber wenn du da Leute sitzen hast, die mit ihren Tönen kämpfen, dann wird es logischerweise schwieriger.
1: Heißt das, das wird, oder, oder du hast manchmal das Gefühl, das wird zu schwere Literatur für das Orchester gespielt?
0: Auch wieder ein schönes Zitat von Ernst Mosch, der hat ja immer gesagt, es gibt keine schlechten Musikanten, es gibt nur schlechte Dirigenten. Er hat ja Kutscher gesagt zum Dirigenten, es gibt nur schlechte Kutscher und ist in der Tat so, wobei ich das ja auch erlebt habe mit meinem Jugendorchester, es lässt sich nicht vermeiden, dass du Literatur spielst, die halt für manche Leute dann manches Mal ein bisschen zu schwer sind oder an der Grenze sind. Also jeder, der in der Praxis ein Orchester geleitet hat, egal in welcher Qualitätsstufe, wird das bestätigen. Es lässt sich nicht vermeiden. Und äh, natürlich kann man dann immer suchen. Das habe ich erst letztens gar nicht lang her, war ich bei einem Musikverein total toll gefunden. Der Dirigent hat erkannt, dass eine Holzstelle für seine Klarinetten zu schwer ist. Ein Stück von mir komponiert, arrangiert, und hat einfach anstatt yam da hat er das einfach umarrangiert und hat gemacht yam babadabadabadam Da und die war total happy und naja cool warum macht er das nicht mehr bevor man jetzt da irgendwie drei Stunden sitzen und die Klarinette plagen müssen und er kennt ja seine Klarinette schon und weiß genau, okay, das wird nichts, dann mache ich doch die Stelle ein bisschen einfacher und die können die Note, die dann steht ja viel eleganter spielerweise nicht in Stress geraten. Und um das geht's ja. nach muss man manches Mal tatsächlich ein bisschen in den Schall fahren. Hilft sehr.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass Blasmusik ja auch oft in diese, ja, es wird Bier gedrungen, Humba-Humba-Ecke abgeschoben wird. Was könnte man tun, damit der Ruf verbessert wird? Also, dass wir dem, diesem Klischee endlich mal so ein bisschen entwachsen. Also,
0: meinem Empfinden nach, Entwachsen wir ja schon längere Zeit diesem Klischee. Aber natürlich äh, sind auch manche Veranstaltungen oder manche Bands äh, dann wieder daran beteiligt, dass dieses Klischee bestätigt wird. Dass wir halt, also alle, die Blasmusik machen, immer ein bisschen im, in Augenschein nehmen, äh, dieses Klischee nicht zu bedienen dass wir halt diese Blasmusik anschneiden. Das ist halt so eine Message auch auf jeden Kurs und höre ich von vielen Dozenterkollegen. Also nicht denken, wenn man jetzt irgendwie ein leichtes Stück spielt wie die dom ist ja nicht so schwer, dass man das halt dann irgendwie so so mit 10% Energie runterspielt, sondern dass man das halt auch anstimmt und auch wenn man das zum 100. und 200. und 300. Mal spielt, das ist ja dann für uns, wobei die Egerländer gespielt haben, auch wenn du 30 Tage lang das gleiche Konzertprogramm spielst, dann könnte ja rein theoretisch auch nach dem 10. Mal ein gewisser Schlendrian <lacht> dazukommen oder Leichtsinnigkeit. Und dass man da halt immer versucht, dagegen zu wirken, dass man halt immer versucht, die Sache mit der gleichen Energie, mit der gleichen Leidenschaft, mit dem gleichen Fokus anzupacken. Und das strahlt man schon aus als Musiker, wenn man es selber anstimmt, dass auch das Publikum es anstimmt.
1: Mhm. Du hast deinen eigenen Verlag, du machst viel im Studio, du, du unterrichtest. Wie sieht dein Alltag aus? kriegt man das zusammen?
0: <lacht> ja, der ist sehr interessant, mein Alltag, aber der ist sehr schön, weil es sehr abwechslungsreich ist. Hin und wieder... Also gerade noch ein, zwei Jahre vor der Pandemie habe ich mir schon immer wieder die Frage gestellt, ja, verzettle ich mich vielleicht zu sehr, wenn ich so viele Sachen mache. Aber die Pandemie hat dann gezeigt, dass das wahnsinnig super ist, dass ich so vielschichtig bin, weil es hat mich glücklicherweise dann nicht so volle Breitseite getroffen, wie manche andere junge Kollegen, die voll aufs Spiele gesetzt haben, auf Live-Musik. Die hat es natürlich voll erwischt. Und ich habe immer viele Interesse gehabt, ja, manches Mal vielleicht zu viel, auch technisch gesehen, dass ich meine Aufnahme selber gemacht habe, dass ich dann selber anfangen habe, not zu schreiben. Aber genau das hat mich jetzt in der Pandemie natürlich gerettet. Ich war sofort Online-Dozent, weil ich habe das Equipment, ich habe die technische Know-how dazu gehabt. Heute habe ich ein bisschen geschwitzt, bis ich wieder gewusst habe, wie ich es aufbauen muss. Weil es jetzt länger nicht mehr vorkam. und Aber wie man sieht, es funktioniert trotzdem, es läuft alles. Und... Ähm, Und und so insgesamt genieße ich das sehr, ähm, Diese Abwechslung, mal das zu machen, mal das zu machen, sieht man auch immer wieder bei Leuten, die nur eine Sache machen, dass das dann schon auch sehr anstrengend sein kann, wenn du dann nur im Tonstudio hockst und nur Audioschnitt machst bei den heutigen Schnittmöglichkeiten dann kann schon sein, dass du irgendwann einmal ein bisschen an Drehwurm kriegst. Und ich habe das dann einmal wieder intensiv ein paar Tage, aber dann die Woche drauf ist ja schon wieder was anderes. Und diese Ablenkung, die genieße ich wahnsinnig. Also das ist einfach, ja, hallig. Also ich würde meinen Alltag als Traumjob bezeichnen und habe auch viele Freiheiten, kann das ja dann einteilen, wie ich das möchte, ob ich die Nota, Jetzt, die ich am Samstag gebraucht habe, am Karfreitag tatsächlich erst schreibe, was dieses Mal so war <lacht> oder ob ich das schon ein paar Tage vorher mache, das kann ich mir ja alles selber immer einteilen. Und natürlich gibt es, wie immer in so einem selbstständigen Bereich, gibt es immer wieder ein paar Stressmomente, dass man halt, ja, ich sage man muss die Feste feiern, wie sie fallen und dann bist halt mal letzten Herbst, wo wieder glücklicherweise mit Workshops so ein bisschen was ging, war ich drei Tage in der Trier ecke oben und 23 Uhr losgefahren und Freitagnacht, dann war noch Nebel, unvorstellbar, ging also nicht besonders gut Auto zu fahren und um 8 Uhr ging es weiter in Kaufbeurer. Und dann schwitzt du halt mal und kommst halt mit irgendwie zwei Stunden Schlaf, also ich habe es nur geschafft, zwei Stunden ins Bett zu kommen, kommst du da an und ja, macht nichts. Die Musik gibt ja mir dann die Energie, da zu Power, zu arbeiten. Aber da gab es dann noch andere Dozenten, die haben schlechter ausgeschaut als sie. Aber die haben, die haben <lacht> nicht äh, 700 Kilometer zurückgelegt in der Nacht. Die haben die Nacht gefeiert. <lacht> Kann man auch mal machen.
1: Du hast. Ziemlich am Anfang gesagt, 2019 hast du deine Musikschulstelle beendet und bist dann vollständig in die Selbstständigkeit gegangen. Was hat dich jetzt dann nach der langen Zeit doch noch gereizt, den Schritt zu gehen?
0: Ja, also das ist natürlich glücklicherweise bei mir alle Änderungen oder Beendigungen und Neubeginne von musikalischen Aufgaben waren nie Affekt bis zum heutigen Tag, glücklicherweise nie Affekthandlungen, es war immer wohl überlegt und so ein gewisser Prozess und der Prozess geht ziemlich lange bei mir, also ich bin nicht jemand, der ja, es gibt irgendwie in der Band eine Situation, die gefällt mir nicht und dann schmeiße ich ihn die Woche drauf, nein, überhaupt nicht, okay, das gibt es mal und dann beruhigt es sich ja mal wieder oder es kommen immer wieder solche äh, Momente dazu, wo du es überlegst und fängst, ja, ist das dann noch meins, fühle ich mal, mich da noch wohl, und so war das halt auch ein Prozess. Ich habe wirklich wahnsinnig gern unterrichtet. Man hat, man denkt ja immer, ja, das Unterrichten ist anstrengend und er hat keinen Bock mehr gehabt. Nein, ich habe das wirklich sehr gern gemacht und ich habe auch eine außergewöhnlich gute Situation gehabt. Äh, viele Kollegen haben immer gefragt, wie machst du das? Du hast lauter Schüler wo üben. Wie, warum hast du lauter Schüler wo üben? Keine Ahnung. Vielleicht weil ich selber übe. Keine Ahnung. Nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe wirklich überwiegend 90 Prozent Leute gehabt, mit denen du was machen kannst, die du mitnehmen kannst, die motiviert waren. Und trotzdem hat sich halt im Laufe der Jahre diese ganze andere musikalische Tätigkeit, der Dozententätigkeit an der Akademie und gebucht zu sein und Noten zu schreiben und Aufnahmen zu produzieren und das Video zeige ich dann dazukommen, das kostet ja alles Zeit. Und das ist aber auch alles so, ich war immer neugierig auf diese Sache und dann war halt immer mehr dieser Gedanke, paar, ähm, wie kann ich Zeit gewinnen, um, um, um diese Entwicklung auch weiter voranzubringen und dann muss irgendwo anders Zeit frei schaufeln und wie wir, ja alle wissen, das Leben ist kurz genug und kann ganz kurz sein, war dann die Entscheidung irgendwann, okay, das Leben ist zu kurz, um nur eine Sache zu machen. Ich weiß ja nicht, ob ich noch ein zweites Mal auf die Welt kommt, keine Ahnung, aber jetzt mache ich mal das Bestmögliche aus diesem Leben, so war der Gedanke. Und ja, dann war das tatsächlich ein später Schritt noch, habe aber ja die ganzen Jahre schon, ich habe ja nie im Prinzip, ja bis direkt nach dem Studium, stimmt, da habe ich mal ein Jahr eine 100%-Stelle gehabt an der Musikschule. Ich habe ja immer eine 70%, ja, zwischendurch mal eine 80%-Stelle, aber 80 Prozent heißt ja dann schon vier Tage an der Musikschule sein und 70 Prozent war dann so noch im grüner Bereich mit drei Tagen. Und dann war ja immer schon eben zwei Tage auf Achse zu sein, als Musiker unterwegs zu sein. Das war ja immer schon so in meinem Wochenablauf. Aber nachdem das halt immer mehr geworden ist, in der Musikakademie in Staufen zum Beispiel, war ich einmal im Jahr für eine Woche. Und selbst das war schwierig zu planen, weil... Ich kann da ja auch nicht in die Ferien gehen. Also das ist ja Schulzeit. Dann muss ich die Orchesterprobe irgendwie umorganisieren. Dann muss ich für eine ganze Woche die Schüler umorganisieren. Jetzt bin ich mittlerweile fünf Wochen in Staufer in der Akademie, weil die Kurse halt immer so überbelegt waren. Und so viel Nachfrage war und jetzt kann ich das halt bedienen ohne schlechtes Gewisser. Jetzt müsste ich fünfmal Schüler verschieben eine ganze Woche. Das kann ja keine Musikschule irgendwie, kein Musikschulleiter genehmigen. Das geht ja gar nicht, dass du, dass du so oft Fälsch. Und da bin ich dann schon auch viel zu gewissenhaft. Jeder, der mit mir dazu zu tun gehabt hat, weiß das. Ich habe auch nicht die Schüler irgendwie bloß gemacht, dass sie gemacht sind, sondern ich habe schon ziemlich viel mit den Schülern gemacht. Das wurde da auch viele Leute bestätigen, die da im Unterricht waren. Mein Bariton-Kollege bei Allgäu 6 ist ja kein Studierter, Baritonist, der war einfach zwölf Jahre bei mir an der Musikschule, der Markus Körschbaum, und ist mit mir überall hin mitgenommen worden, zu so alle möglichen Mucker- und Studiosachen und hat so seine Erfahrungen gesammelt. Also um das gewissenhaft zu machen, war irgendwann die Entscheidung notwendig.
1: Okay, und du hast das dann, also das war ja dann 2019, die Entscheidung, und dann kam ja Corona. <lacht> ja, ja. also, Gab es gab's, gab's dann so einen Moment, wo du dir gedacht hast, oh, oh äh,
0: hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen? Ja, tatsächlich kommt man auf den Gedanken, ähm, ja, das war jetzt vielleicht m, zur falschen Zeit der Schritt, aber m, nö, jetzt, man kann ja nicht sagen, dass Corona vorbei ist, aber jetzt haben wir ja zumindest schon über zwei Jahre Erfahrung mit Corona gesammelt und äh, es war genau zum so richtigen Moment, weil es waren ja äh, über 14,5 Jahre sogar mit dem Jugendorchester, Und das war ein unvorstellbar schöner Abschluss. Also ich habe das Orchester angefangen und in der ersten Probe waren 34 Leute und bei meinem Abschlusskonzert und Weihnachtskonzert Dezember 2019 waren 112 Musiker und Musikerinnen auf der Bühne. Und die haben mir so einen emotionalen Abschluss beschert, und haben noch ehemalige Eiglader dann und zum Schluss und also würdiger hätte das nicht sein können. Und das wäre, hätte alles nicht sein können, wenn ich das irgendwie später gemacht hätte. Und in so einem Jugendorchester, jeder, der Jugendorchester geleitet hat, weiß das, ist ja ein wahnsinnig hoher Durchsatz an Personal. Jedes Jahr, also in so einem großen Lader wie mir war mit über 100 Leuten, da ist ja der Wechsel jedes Jahr. So circa 25 bis 30 Leute, das ist ja fast ein eigenes Orchester eigentlich, die wechselt, die eben dann fertig sind mit der Schule und zum Studierer weggehen und du fängst wieder mit 25, 30 neu an. Und so die ganzen Jahre haben wir immer ein paar mehr angefangen, als aufgehört haben. Drum ist es immer angewachsen. Und, ähm, und, und dieser ja, dieser, die, dieses Wechsler hätte ja dazu geführt, in den zwei Jahre die jetzt nicht stattfinden konnten, das Jugendorchester konnte ja auch nicht Probe du hast ja quasi 90 Leute, neue Leute vor dir, wenn zwei Schuljahre wegfallen <lacht> und das wäre schon ja nicht mehr möglich gewesen, das zu einem späteren Zeitpunkt zu machen. Vielleicht, wenn man dann nochmal drei, vier, fünf Jahre älter ist, hätte man dann gesagt, na nein, jetzt lass es gerade so voll jetzt mache ich das nicht mehr, dass ich in die Selbstständigkeit gehe, und drum war es von dem her genau richtig. Klar, wirtschaftlich hätte man es bequem gehabt, aber ich habe vorher schon mal gesagt, ich habe noch nie den bequemen Weg gewählt. Ich habe immer das, was mich interessiert hat, wo ich neugierig war, habe immer den Weg gewählt. Dann wäre ja dieser Gehalt von der Musikschule so ganz bequem weitergelaufen, ohne dass Musikproben sind. Aber wenn man dann jemand ist wie ich, wo Verantwortung übernimmt, und solange das Jugendorchester hat und in dieser ganzen Organisation involviert ist, dann hätte ich habe ja wahnsinnig viel äh, Arbeiter drumherum übernommen, ähm, das Jugendorchester ist ein Bibrach. und da gibt es dieses Kinder- und Heimatfest, Schützenfest und das wird von einer Organisation, Schützendirektion wird das veranstaltet und ich war ein Teil dieser Schützendirektion, Schützendirektor sozusagen, wird man da und das sind so 40 Leute rum, plus, minus, die das organisieren. Und ich war bereits der fünf Dienstälteste quasi in dieser Organisation von diese 40 Leuten. Und jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, wo ja niemand Erfahrung damit hat, wie macht man was, hätte ich ja bei wahnsinnig viele Sitzungen wahrscheinlich, hätte man mich um Rat gefragt und wäre involviert gewesen, das wieder wahnsinnig viel Zeit weggenommen hätte von musikalische Tätigkeiten. Und darum war der Schritt genau zum richtigen Zeitpunkt, genau richtig.
1: Okay, das ist doch schön, wenn man das so sagen kann, vor allen Dingen. Auch nach, nach so einer Pandemiezeit. Was, glaube ich, die Zuhörer auf jeden Fall noch interessiert, wie sieht dein tägliches Üben aus?
0: Ja, also der, der Idealfall, nennen wir es mal so, der nicht immer eintritt, der Idealfall, aber ich versuche den Idealfall, dass ich tatsächlich in der Früh zwei Stunden übe, mindestens eineinhalb oder zwei und dann kommen die andere Tätigkeit an organisatorische Sachen sind ja immer viel, dass ich wieder Rücksprache halte mit den Veranstaltern, was Live-Konzerte anbelangt, was Dozententätigkeit anbelangt, bespricht mir ja immer die Inhalte. Und dann das Notenmaterial herrichte. Und im besten Fall sitze ich noch eine Stunde aufs Rad, wenn das Wetter mitmacht und so, dass ich ein bisschen was für die Atmung und für die Gesundheit tue. Und dann gibt es abends nochmal eine Übestunde. Meistens, fast immer, eigentlich am Vormittag Posaune und abends Tenorhorn. So ist es aufgeteilt.
1: Okay. Und was ist dir wichtig beim, beim Üben? Also machst du noch viel Basics?
0: In der Tat bin ich so ein Basic-verliebter Typ. <lacht> Also habe ich früher <lacht> schon gesagt, wenn ich mal irgendeinen Sponsor finden würde, irgendeinen reichen Firmenboss, der Freude mit mir hat, der mich Ansteller würde, ich hätte kein Problem damit, mich mit jedem Tag fünf Stunden einspielen. Ich hätte kein Problem damit. Das kann ich wirklich mal? Ich kann mich total verlieren, an diese Basic-Übungen ein bisschen so zu experimentieren mit einem Ansatz. Und die muss man aber schon, um das Üben effektiv zu machen, eben ein schöner Plan immer zurechtlegen und eben auch hat jetzt die Pandemie wieder zeigt, einfach Literatur über, schwere Literatur über. Dann ist man auch eben beim Über gefordert. Und in diesem Berufsalltag, wie es vor der Pandemie war, wenn du so viel unterwegs bist, so viel auf der Bühne bist, dann hältst du dich ja fit, weil du auch so viel auf der Bühne stehst. Jetzt wussten wir uns ja tatsächlich Fithalter nur mit dem Üben. Und da muss man tatsächlich... Uh, beim Üben Ausschauer, dass man sich richtig belastet, weil das kommt hin und wieder zu kurz, das richtig belasten.
1: Wir nehmen mal an, ihr fahrt auf den Auftritt, keine Ahnung, 700 Kilometer, steht im Stau, es wird echt eng, uh, ihr steigt aus, ihr müsst aber in zehn Minuten auf der Bühne stehen. Was machst du, also welche Übung muss gemacht werden, damit du sagst, okay,
0: ich fühle mich halbwegs wohl? Ja, glücklicherweise, durch das, dass ich die bläserischen Hausaufgaben ja schon ziemlich viele Jahrzehnte lang sehr gewissenhaft erledige, funktioniert auch der Ansatz dann. Da kann ich mich sehr gut verlassen drauf, wenn ich mal nicht so... äh ganz optimal zum Einspieler kommen. Äh, in der Busfahrt, wenn man weiß, jetzt wird es wird's ziemlich eng mit Anfangen, dann habe ich natürlich das Mundstück schon mal zur Hand und dann wird natürlich im Mundstück ein bisschen eingespielt, mal so 20 Minuten, eine Viertelstunde, mhm. was dann nicht so schlimm ist, weil die anderen machen das auch im Bus. Außer der Schlagzeuger regt sich keiner auf. <lacht> 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 Jeder bläst ein bisschen mit seinem Mundstück rum. Und dann sind wir schon so äh, viel... Profi oder alle gewissenhaft bei Allgäu 6, das kam tatsächlich schon mal vor, dass wir eine Minute vor Auftrittsbeginn angereist sind, weil ein Omnibus gebrannt hat auf der A6 und dann natürlich dann Totalsperrungen und da, das ist höhere Gewalt, du kannst nichts dafür glücklicherweise gibt es ja heute Handy, der Veranstalter weiß Bescheid und der Veranstalter war eine Egeländerbesetzung, die als Vorbild selber gespielt haben, noch konnten die ja notfalls ein bisschen länger spielen und wir haben größten Respekt bei den Leuten heute noch, wenn wir waren innerhalb drei Minuten spielbereit, das haben die nicht glaubt das ging dann sowas von ratzfatz bei uns, dass die Anlage ist ja gestanden, weil die schon gespielt hat mhm. und wir sind wirklich raus, wir haben uns während dem Fahrer im Bus umgezogen, wir haben die Klamotten schon angehabt, wir haben, mieten ja immer so einen doch da haben wir relativ gut Platz und dann ging das relativ schnell los und ohne großes Techtelmechtel rum und gegessen wurde dann halt in der Pause erst. <lacht> da war, war halt vorher <lacht> kein Platz mehr, aber dann sind wir schon so ehrgeizig auch die verlorene Zeit so gut wie möglich logischerweise gleich wieder reinzuholen. In der Pandemie 2021 haben wir zwei Geburtstage gespielt. Und das eine Mal war es tatsächlich wie verhext im Elsass. Äh, 50 Kilometer vor Auftritt, vor Auftrittsort. Äh, Totalsparung, Autobahn und Öl. Also ein Tankzug ist umgekippt, genau quer über die Autobahn. Und das Einzige, was passiert ist, dass die Scheinwerfer aufgebaut haben, mittags um drei oder vier. Und dann haben wir gewusst, okay, das wird dunkel, weil sonst würde die keine Scheinwerfer aufbauen. Und unser Markus, Maschinenbauingenieur, hat dann gewusst, das ist Gefahrengut. Den darf man erst den LKW darf man erst wegräumen, wenn er leer gepumpt ist. Jetzt war aber anscheinend so explosives Material drin, wir wissen es nicht, Chemikalien oder so, dass wir evakuiert werden mussten, weil wir so nah dran waren. 50 Meter waren wir nur weg. Jetzt durfte nur rückwärts rausfahren okay. aus der Autobahn. Aber nachdem es ja so unvorstellbar tolle Autofahrer gibt, waren reihenweise die Wohnanhänger und die Boote in, in Graber gestanden beim Umdreher. Jetzt hat es zweieinhalb Stunden gedauert, bis wir rückwärts aus der Autobahn rausgekommen sind. Und sind dann tatsächlich eineinhalb Stunden zu spät gekommen. War aber zum Glück telefonisch im Kontakt mit der Veranstaltung. Die hat es ihrem Mann zum Geburtstag geschenkt. ein riesengroßen Allgäu-Sex-Fan. Zum 60. Geburtstag hat er uns gekriegt. Und er hat nichts wissen dürfen. Und sie hat dann irgendwie das gemanagt und dann haben wir halt eineinhalb Stunden später angefangen und haben natürlich auch eineinhalb Stunden länger gespielt und war dann eine wahnsinnig tolle Sause. Das sind ja keine, glücklicherweise keine bösen Vorwürfe, weil jeder sieht ja, du kannst ja. ja nichts machen. Also wir sind ja nicht zu so spät gekommen, weil ja. wir irgendwie falsch geplant haben oder leichtsinnig waren, sondern wenn halt ein Unfall ist, kannst du ja nichts machen. Und zum Glück sind die Leute da total umgänglich. Aber das Problem war noch nicht zu Ende durch das, dass wir eineinhalb Stunden später gespielt haben. Unser Tubamann hat am nächsten Morgen, am 8. in München wieder Dienst gehabt. Und wir haben bis halb zwei gespielt am Elsass. Oh, okay. Also, du kennst das wahrscheinlich auch alles so. Ja. ja, ja, ja. Aber er hat es geschafft. Zwei Strafzettel später. Er hat geschafft. <lacht>
1: Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Wirst du dann ruhig in so einer Situation oder wirst du dann doch innerlich
0: so, ach scheiße, wir müssten doch eigentlich jetzt äh, da sein? Oder kannst du da relaxed bleiben? Wenn es so richtig eng ist, bin ich glücklicherweise relaxed. Aber natürlich mache ich mir schon Sorge als Verantwortlicher. Und in dem Fall war es halt so, dass also so die erste Stunde von dem Stau hat sich immer weiter verdichtet. Okay, alles klar, das wird nichts mehr. Wir kommen heute halt nicht zum Spieler. Und mir hat halt Sorge bereitet, der Frau, die so nett war, ich habe die ja vorher nicht kannt, aber ein paar Mal telefoniert. Und wer leistet sich dann so ein großes Geburtstagsgeschenk? Wer äh, so eine Band? Und sie hat halt, sie arbeitet in Saarbrücken am Theater, also sie ist irgendwie auch vom Fach und hat es ihrem Mann, wollte es ihrem Mann unbedingt schenken, weil der halt so schwammt von uns. Und, und dann war schon so meine Sorge: ein paar Minuten bin ich schon so am Bus rumgelaufen. Und habe immer meine meinen Kollegen gefragt, du hilfst mir doch, was, was sage ich der Frau? Ich habe Angst, dass die einen Herzinfarkt kriegt oder so. Die hat es so toll vorbereitet, die freut sich so. Jetzt muss ich der Frau sagen, wir kommen nicht. Und das war dann schon ein paar Minuten so ganz spannend. die war nervös. Und in dieser Überlegungsphase kam dann die Nachricht, wir dürfen rückwärts rausfahren. Und super, wir schaffen es ja doch vielleicht irgendwie. Ich muss nicht ganz absagen, ich muss nur sagen, wir kommen später. Und das war dann auch überhaupt kein Problem. Die haben sich so gefreut, dass wir überhaupt gekommen sind. Und, und der Jubilar, den es betroffen hat, ja, der es geschenkt gekriegt hat, der hat nach einer Stunde zu uns schon gesagt, ja, jetzt habt ihr so einen Stress gehabt, hört es auf und fahrt wieder heim. Na nein, nein, jetzt sind wir da, drei Stunden haben wir ausgemacht, dann spielen wir auch drei Stunden. <lacht> 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 der wollte ganz großzügig zu uns sein, weil wir so einen Stress gehabt haben, aber ja, wir haben schon gespielt.
1: <lacht> okay. Ähm, ich habe nicht mehr viele Fragen. Ich würde ganz kurz noch auf das Alporn eingehen. Das ist ja auch so ein Instrument, das ja sehr eng mit dir verbunden ist, wenn man Bertolt Schick hört, dann ähm, einerseits Allgäu 6, auf der anderen Seite denkt wir gleich ans Alporn. Wie kam das bei dir zum Alporn und, und welche Rolle spielt das für dich heute noch so?
0: Ja, also Alporn und Bertolt Schick irgendwie gibt schon ziemlich lange und ganz untypisch, als 16-Jähriger hat ein, ein Befreund, doch Kollege, gewusst, da gibt es ein paar Ortschaften weiter, einen Alpernbauer. Und als wir dann eben mit 16 das erste Mal selber motorisiert waren mit dem Moped, sind wir da mal aufgeschlagen, haben wir da, das hat uns halt irgendwie, wir waren neugierig, sage ich immer, ich bin immer neugierig. Und der Alpernbauer war natürlich sowas von Schrocker, der Alfons Neumann, weil die Kundschaft ist ja nicht 16, die der sonst so hat, die sind ja eher 60 und 40 aufwärts. Und ich war total angetan von dem Alpern. Das hat mich total fasziniert. Und mein Kollege, der, der den ich dabei gehabt habe, nicht so, der hat bis zum heutigen Tag kein Alpern. Und ich habe dann, oh, das brauche ich, das Ding. Das, ich habe irgendwie sofort gebrannt und so eine Leidenschaft gespürt. Aber natürlich kein Geld, 16, Moped kauft. Dann hat der Alpernbauer aber das glücklicherweise gesehen. Und ich habe natürlich schon gefragt, nochmal mal gebraucht, das Instrument oder was gibt's da für Möglichkeiten. Und dann habe ich so einen versuchs von dem gekriegt. Der hat einen Alpern versucht, nicht zu lackieren, sondern zu beizen. Und das ist total verbrannt. Und das war mein erstes Alpern. Also, ausgeschaut hat es katastrophal. Spielt hat es wie jedes andere. War mir ja scheißegal, wie es ausgeschaut hat. Hauptsache ich kein spieler Und das war dann mein erstes sehr günstiges Alpern. Und dann hat mir das irgendwie nie wieder losgelassen. Und dann habe ich auch schnell gemerkt, dass mir das liegt. Und dass das natürlich, ja, so so war ich schon vom ersten Lehrer im Prinzip ein bisschen sofort eingestellt dass man ja als Musiker oder auch als Band so eine Eigenständigkeit suchen muss. So wie du vorher gefragt hast, was macht Allgäu 6 aus? Auch das Alpern macht Allgäu 6 aus. Wer schleift schon immer ein Alpern mit äh, für ein oder zwei Stücke, wenn du eine Stunde im Festival spielst? Aber wir haben halt Alpern immer dabei und weh, wir, wir hätten es nicht dabei, weil das auch so alle dann erwarten, okay, bei Allgäu gehört eben auch das Alpan als solistisches Instrument dazu. Und dann beim Musikstudierer habe ich sehr schnell festgestellt, dass viele Bläserprofessoren ja im hohen Register die Trompeter machen ja sehr gern mit Studenten, wenn es eben um die Ansatzschulung geht, machen die ja sehr gern mit Fanfare. Und die Posenisten, Waldhorn-Professoren äh, machen ja sehr gern mit so der Professor Rosin in Stuttgart, bei dem ich dann ja noch das Zweitstudium noch gemacht habe. Die haben ja aus einem methodischen Hintergedanken Naturinstrument mit ihre Studenten gemacht, um eben den Ansatz da noch besser zu trainieren. Und dann war ich immer nie Nutznießer, weil ich ja schon Alpern gespielt habe. Also ich ich glaube nicht, dass ich in dem Level Tenor und Posaune Spieler wurde, wenn ich nicht Alpha spiele. Und ich würde natürlich sicher nicht in dem Level Alpern spielen, wenn ich nicht so viel Posaune Tenor und spiele. Das hilft sich alles so ein bisschen mhm. gegenseitig. Okay. Wie oft übst du dann Alphorn? Ich darf es kaum sagen, also so gut wie nichts. <lacht> du siehst jetzt. Das schneide ich raus nachher. <lacht> <lacht> es, es fällt mir wahnsinnig leicht und äh, mit dem Alphorn. Und ich bereite mich dann schon vor, wenn ich natürlich irgendwie solistisch was habe mit dem Alphorn. Aber zum täglichen Übeprogramm gehört es tatsächlich nicht, weil ich mich ja automatisch halt mit der Posaune, mit dem Tenorhorn und du siehst jetzt nicht alles von meinem Zimmer, aber da hinten siehst du schon zwei Alperner stehen. Gell? Ja. Und, und da drüber ja. hängen nochmal vier, keine Angst. <lacht> und okay. Das hat sich halt im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte hat sich das so angesammelt, weil ähm, Alpern ist natürlich schon ein bisschen unberechenbarer als ein Tenorhorn oder eine Posaune, weil das Material Holz sich permanent ein wenig verändert und während dem Spieler verändert, wenn es nass wird. Und da ist auch wieder die Neugierde, wahrscheinlich spielt eine große Rolle bei mir, dass ich halt so neugierig bin. Aber auch der Hans Reinach äh, ist ja so bis dem Alpern immer äh, treu geblieben. Aber vielleicht in Frankfurt und mit seiner Orchestertätigkeit hat er nicht immer so viel Zeit gehabt, äh, mit dem Alpern äh, was zu machen. Und hier in der Gegend passt es natürlich sensationell gut, dass ich mit, mit dem Alpern im Gepäck irgendwas machen kann. Und es ist bis zum heutigen Tag so, es gibt kein einziges Instrument auf dieser Welt, das mehr Fotoapparate hervorzaubert, wie wenn du ein Alpan auspackst. <lacht> das ist, das das ist stimmt, so. Ja. Aber äh, das Leidtragende ist auch, es gibt kein anderes Instrument auf dieser Welt, das schneller Aufmerksamkeit verliert äh, wie Alpan. Wenn du irgendwo spielst und dann das dritte Stück halt wieder in F-Dur losgeht und wieder, das klingt ja alles für einen normalen Zuhörer sehr ähnlich und deshalb verliert es leider auch sehr viel Aufmerksamkeit und das war auch so die Herausforderung und die Neugierde bei mir, den Zuhörer permanent mit irgendwas zu überraschen und diese Aufmerksamkeit, diese Anfangsaufmerksamkeit, die kriegst du ja, du hast du ja, du packst das Ding aus und tausend Leute ziehen Fotoapparat raus. Alpern ist ja irgendwie so ein richtiger Magnet. Aber dann muss man diese Aufmerksamkeit halt irgendwie versuchen zu behalten und da ging es halt los, dass ich dann so viel experimentiert habe und mit alle möglichen Stückler und das ist jetzt ja nichts Neues mehr, dass man dann aus der Fanfarenmusik, Trumpet Voluntary, AIDA, was Spieler kann. Aber der Zuhörer ist immer noch überrascht, wenn du mit dem alpana sabel dann da stehst und da geht von Verdi AIDA los. Und du spielst schon Blues und einen, einen Walzer und einen Rock'n'Roll und einen Swing und diese Geschichte, und die hilft dann schon, dass du halt die Aufmerksamkeit auch behältst. Und gleichzeitig hat es die Alphorn-Welt aufgewühlt, solche Literatur zu kriegen. Und deshalb bin ich da natürlich auch viel unterwegs mit Kursen.
1: Was bringt die Zukunft? Also was sind deine Zukunftspläne?
0: Ja, also, dass es hoffentlich wieder in diese Richtung geht, wie es vor der Pandemie war. Und ähm, dass man wieder in so einer Selbstverständlichkeit musizieren kann und auf Feste gehen kann. Es ist ja schon noch alles ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Jetzt geht's zwar los mit äh, ersten Veranstaltungen wieder, aber wie reagiert das Publikum nach dieser Zeit? Das bleibt eine spannende Frage. Haben wir auf allen Veranstaltungen wieder genügend Zuhörer? Auch nicht nur Musikanter, wie du vorhin gesagt hast, dass die große Besetzung, dass es da immer weniger gibt, auch das Publikum hat sich daran gewöhnt, daheim zu sitzen und das auch, auch zu genießen. Und so war jetzt ein schönes Zeichen an dem Winter Woodstock. Wir haben ja an dem Tag zweimal gespielt, das darf man ja fast gar nicht sagen. Aber wir sind ja von Winter Woodstock von Kitzbühel dann losgefahren und haben abends noch in der Stadthalle in Weiblinger Stuttgart gespielt. <lacht> und, aber das, das war dann so, als der Anrufer hat und ich Luft geholt habe, am Telefon zu sagen, na, es geht nicht, wir sind in Kitzbühel ja, beim Winterwutstock. habe ich beim Luftholler denkt, nee, nee, womöglich wird das wieder verschoben, wächst der Pandemie. Ich sag mal beides zu, weil rein zeitlich müsste ich sich ausgehen. Und es hat auch total gut passt. Und beide Veranstaltungen waren total gut besucht. Das war sehr schön zu sehen und, und das hoffen wir halt natürlich, man hört natürlich von anderen Veranstaltungen schon, dass es nicht überall gleich gut besucht ist und, und das hoffen wir halt, dass das wieder in so einer Selbstverständlichkeit und in so einer Unbekümmertheit, wir haben ja, also ganz ehrlich hätte du dir vorstellen können vor der Pandemie, dass es, dass es dass sowas mal kommt und dass Veranstaltungen und dass alles abgesagt wird und dass Lockdown und dass solche Sachen gibt, also
1: ja. Nee, natürlich. Das
0: außerhalb nicht. jeder Vorstellungskraft ist das für mich gelegen. Ganz ja. ehrlich. Und dass das, dass so eine Selbstverständlichkeit wieder kommt, jetzt schwingt immer mit. Äh, ich bin da in, letztens wieder ein Kursfahrer nach Staufer mit dem Dozentenkollege Peter Schad, wo wir den Böhmischer Kurs machen wir zu zweit. Und am, am Hinfahrer, wir fahren fast vier Stunden nach Freiburg von hier aus, haben wir noch ein paar Mal gesagt: Ja, wer weiß ob noch jemand anruft und uns wieder quasi rückwärts schickt. Und, und so ist es mittlerweile. Du fährst wohin und du glaubst es tatsächlich erst, wenn du dort angekommen bist. Und im November noch haben wir auch, gerade mit dem Zweierkurs, wo wir noch zwei Dozenten sind, haben wir einen Kurs begonnen in Stau an der Akademie und sind am um, vier Tage, wäre es geplant gewesen, und sind am um, zweiten Tag wieder alle Heimfahrer. Ein positiver Corona-Wall und die ganze 45 Leute treten die Heimreise wieder an und das sind schon Momente. Ich hoffe, dass das diese Angst, dass sowas abgesagt wird und wieder wird, dass das mal wieder ganz verschwindet. Das wäre meine wichtigste Zukunftsvision. Das hoffe ich, hoffe ich sehr.
1: Ja, ich glaube, das hofft jeder, weil das ist sehr ja kein Zustand mehr. Man plant Sachen und also auch für Vereine das ist das ganz, ganz schwierig. Gut. Konzerte, Veranstaltungen planen und dann zack, boom, zwei Tage vorher musst du sagen, ja, ist nicht. Also das ist äh, ja, ja. schwierig. Ja. Wir hoffen einfach mal, dass es jetzt so Richtung Ende geht. Ich mache am Ende immer eine kleine Schnellfragerunde. Also du darfst auch langsam antworten. und darfst auch kurz drüber nachdenken. Okay. Morgen wäre dein letztes Konzert. Mit wem wäre das und was wäre dein letztes Stück, was du spielen würdest?
0: Also es wäre auf jeden Fall mit Allgäu 6. Und mein letztes, St- mhm. letztes Stück wäre Fra- der Franzi Walter.
1: Oh, das ging schnell. Du bist der Erste, der so schnell antwortet bei der Frage. Ja. Okay, sehr gut. Was wärst du geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst? Sicherlich nicht Heizungsbauer, oder?
0: Ho, Instrumentenbauer. War ja mal so anberaumt. Ja, Vielleicht wäre ich Instrumentenbauer geworden. Genau. Okay. Deine schlechteste Angewohnheit? Ja... Ähm Sachen auf den letzten Drücker fertig zu machen. Aber oft entstehen unter dieser Drucksituation die beste Idee. Leider. Mein Spannemann am Bariton, der Markus, ist ja Maschinenbauingenieur und der lächelt dann immer und sagt, ja, weißt du, bei der Musik ist es wie bei der Hydraulik, ohne Druck keine Bewegung. Ja. Sehr gut, muss
1: ich mir merken. Was bedeutet für dich Erfolg?
0: Ja, also Zufriedenheit, Erfolg hat für mich was mit Zufriedenheit zu tun, dass du das, was du machst, das, das für dein, dein, deine Existenz äh, sorgt, dass du das äh, auch machen würdest, wenn es nicht dein Lebensunterhalt wäre. Und äh, das, das ist für mich Erfolg und das darf ich ja machen. Ich darf ja tatsächlich das, was ich unvorstellbar gerne mache, das darf ich ja machen, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen und zu bestreiten. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Ja, ähm, mit mehr Ruhe. Da versuche ich gerade immer wieder, äh, mit, mit mehr Ruhe an die Sache ranzugehen. Geduld ist ein ganz äh, heikles Thema bei mir. Viele Leute wundern mhm. sich über die Geduld, die ich zum Beispiel im Jugendorchester gehabt habe. Und wenn ich pädagogisch arbeite, bewundern mich so viele Leute oder ich kriege so viele tolle Komplimente, mit, was für eine Geduld ich anscheinend habe. Aber meine Frau wird sagen, ich habe überhaupt keine Geduld und ich wird von mir auch behaupten, ich habe überhaupt keine Geduld. <lacht> Beim Autofahrer bin ich ungeduldig und äh, in vielen organisatorischen Sachen bin ich ungeduldig und das möchte ich noch lernen in meinem Leben, dass ich geduldiger werde. <lacht> okay, und, und wie trainierst du das? Ja, äh, ein bisschen so, also ich habe mich mit jemandem da ausgetauscht, äh, äh, dass man über sich selber ein bisschen schmunzler kann. Nicht unbedingt lachen, aber dass man mhm. über sich selber schmunzler kann und sich immer wieder ertappt. Ja, ja, da hast du jetzt wieder ein bisschen überzogen. Also halt mal den Ball flach und äh, so probiere ich das ein bisschen mehr bei mir zu bleiben. Und und, und diese Hektik, die gibt die gibt's ja eigentlich nicht. Die ist ja nur hier und diese Hektik hier aus mhm. auszublenden. Die ist ja selbst gemacht, diese Hektik. Und das mhm. versuche ich äh, wegzulassen.
1: Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben? Muss noch nicht mal was mit Musik zu tun haben, wo du sagst okay, das ist
0: total super. Krokodil Dandy. <lacht> okay. Weil der, der hat gut. genau diese Gelassenheit, die ich total, äh, irgendwie die gefällt mir total. <lacht> okay.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja. Schon lange nicht mehr so ein altes Film, aber es passt. Sehr gut. Sehr gut. Okay, abschließend. Was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Blasmusik-Szene?
0: Ja, privat natürlich, dass man alle gesund bleibt. Und wie gesagt, jetzt ist ja die Familie in die nächste Phase gegangen, als Großeltern das erste Mal einen Enkel zu begleiten. Dann wird es einem noch mehr bewusst, wie wichtig eben Gesundheit ist und dass die Familie gut funktioniert, zusammenhält, dass man einfach eine tolle Gemeinschaft hat. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste vor jedem anderen beruflichen Erfolg. Und für die Blasmusik wünsche ich mir, dass wir wieder ja in dieser Selbstverständlichkeit miteinander Musizierer proben können, Veranstaltungen machen können. Äh, große Angst habe ich äh, für den ganzen Jugendnachwuchsbereich, was die Unterbrechung jetzt tatsächlich für für Wunden hinterlassen hat. Jede Musikschule, jeder Musikverein hat ja so ein bisschen je nach Standard seine eigene Herangehensweise entwickelt, wie er um Nachwuchs wirkt. Und das ist ja alles durch Corona auch unterbrochen worden. Und wir können den Schaden noch gar nicht abschätzen. Da habe ich wahnsinnig Angst davor. Das muss man alles wieder aufrecht, ja, muss man wieder in Vordermann bringen. Und da wünsche ich der Blasmusik ganz, ganz, ganz viel Energie und Geduld und ganz viel Glück, dass das einfach wieder gut gelingt, weil ich glaube an vielen Orten und wo ich auch hinkomme, sind da tolle Strukturen gewachsen und die sind jetzt schon alle durch die Zwangspause ein bisschen angenockt, glaube ich. Und das wünsche ich mir halt auch und hoffe, dass das wieder in ganz gute Bahnen läuft.
1: Vielen Dank. Das sind äh, schöne Worte. Berthold. danke, dass du dir so lange Zeit genommen hast, alle meine Fragen zu beantworten. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns ähm,
0: irgendwann mal live. Hoffentlich sind jetzt wieder mehr Live-Veranstaltungen, dann kann man sich äh, bestimmt früher oder später irgendwo treffen. Ich hoffe doch. Ja, wäre sehr schön. Okay. Hört? Wunderbar. Mach's gut. Ciao, ciao. Andi, bis dann. Mach's gut. Ciao. ciao.
1: Das war Berthold Schick. Ich hoffe, ihr habt auch ein wenig Spaß mit dem Gespräch gehabt, genauso wie ich. Ich finde es faszinierend, wenn ich mit Menschen sprechen darf, die ihren Weg gegangen sind, die genau das gemacht haben, worauf sie Lust haben. Selbst in so einem Alter, wie Berthold jetzt ist, zu sagen, okay, ich kündige meinen sicheren Job, ich werde jetzt nochmal freischaffend, das zollt mir relativ viel Respekt ab, ob den Mut ist, den er da zeigt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann kommentiert gerne auf Apple Podcast, schreibt mir gerne per E-Mail oder macht einen Post in eurer Insta-Story und verlinkt mich, damit ich sehe, wo ihr diese Folge gehört habt beziehungsweise was ihr vielleicht daraus mitgenommen habt. Gäste wünsche gerne auch an info at oder in die Kommentare bei Apple Podcast, da gehen sie auf jeden Fall nicht verloren. Ich möchte mich auf jeden Fall noch bei meinem Patreon bedanken, nämlich bei Tobias, Thomas, Jo, Frank, Philipp, Ralf vom Blasmusikverband Hochrhein beim Marc, bei der Susanne, Markus, Saskia, Felix, Rainer, Andi, Andreas, Tobias, Bettina, Dennis und der Jasmin. Vielen Dank, dass ihr meine Arbeit so unterstützt und wenn ihr da draußen das auch tun wollt, dann kommt gerne auf Patreon, da gibt es immer wieder extra Folgen, Teilweise mit Gästen, teilweise alleine. Bisschen intimer. Wenn es euch interessiert, was es sonst noch so gibt und wie es hinter dem Podcast aussieht, Musiktipps haben wollt, dann empfehle ich noch meinen Newsletter. Der ist auch in den Shownotes. Ansonsten möchte ich mich bei den Supportern bei Befehl Grampor und bei Stretta Music bedanken, bei Dirk Mattes für die Musik, bei Leandermachern für den Schnitt und ich wünsche euch, Eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Euer Andi.